0: et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le jour du Seigneur et la procure, librairie, qui nous accueille ici comme chaque mois, Place Saint-Sulpice à Paris. Les livres, il y en a des centaines, il y a des familles de livres multiples. Il y a des livres qui vous passionnent, il y a des livres qui vous lassent, il y a des livres qui bercent. Et il y a des livres qui percent, qui percent des énigmes, des mystères. Les feuilletés, c'est comme tourner une clé dans une serrure et, et à chaque page que vous, que, vous, que vous tournez, que vous feuilletez, vous découvrez un peu plus d'une réalité qui, a priori, n'apparaissait pas. Je ne parle pas de, de romans policiers, je ne parle pas de fiction, je parle de la réalité vraie. Ce soir, justement, nous allons parler de l'univers, des secrets de l'univers, nous allons parler des secrets du monde numérique dans lequel nous semblons immergés mais qui a quand même des clés de compréhension et puis nous allons parler des évangiles, Donc trois livres qui sont des livres qui percent justement des mystères et vous allez voir c'est absolument passionnant. Régis Burnet, bonsoir. – Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas aux téléspectateurs de catéo parce qu'ils vous connaissent avec l'émission La foi prise au mot. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres. Vous enseignez à l'université catholique de Louvain. Et vous voilà avec un petit livre très instructif, 24 heures de la vie de Jésus. C'est publié aux presses universitaires de France, les PUF. Top chrono, en quelque sorte, si je puis dire, vous synthétisez la vie de, du Christ dans les, dans les horaires d'une journée de l'époque. Exercice très singulier qui donne à voir l'environnement quotidien, les conditionnements euh, et surtout le message, le message essentiel du Christ que personne ne parvient à enfermer dans, dans aucun cadre. C'est un livre frais, un livre vrai. Un livre facile, euh, excellente introduction d'ailleurs aux évangiles pour ceux qui ne les connaissent pas et très belle méditation pour, pour les connaisseurs. Olivier Bonassi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un, un polytechnicien de formation, vous êtes également un, un créateur d'entreprise et avec euh, Michel-Yves Bolloré, donc, qui est le, un homme d'affaires, le frère aîné de Vincent Bolloré, euh, vous avez coordonné, coécrit ce livre extrêmement euh, imposant, hein, plus de 500 pages. « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution », c'est chez euh, Guy Trédaniel, éditeur, et c'est un livre-événement, parce que l'ouvrage, d'abord, fait beaucoup parler de lui, et parce qu'il aborde de façon très, très pédagogique ce que la science peut dire de l'univers, de son début, de sa fin, on en parlera, euh, de ces merveilleux réglages euh, d'horlogerie fine qui posent effectivement la question de la création par un Dieu créateur. On ne voit d'ailleurs pas quelle preuve, quelle objection scientifique, philosophique, théologique vous auriez oublié dans, dans ce livre qui fait quasiment le tour de la question, un véritable document accessible à tous, c'est vrai, très très clair, un livre référence. Antoine Vidalin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Paris, professeur au Collège des Bernardins, mais aussi, avant d'être prêtre, vous étiez ingénieur formé à la prestigieuse École des Mines à Paris. Vous êtes également docteur en théologie et vous publiez chez Arthège un ouvrage intrigant par son titre, Personne, point d'exclamation, Personne, sous-titre L'existence numérique ou la négation de la chair, la chair, le corps, hein, c'est H-A-I-R. Mais un livre totalement captivant, parce que vous tentez une synthèse entre ce que vous appelez le nouveau matérialisme numérique, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, dans lequel nous sommes plongés, parfois jusqu'à devenir esclaves même des, des, des écrans, et l'annonce même de la, bonne, de la bonne nouvelle du Christ. Donc c'est une mission à peu près impossible à, à remplir, euh, les deux mondes sont vraiment aux antipodes mais vous en sortez brillamment, nous allons voir comment, et de façon assez originale. Donc, l'ouvrage est également très accessible, c'est un livre évidemment à lire mais aussi à méditer. Donc trois ouvrages qui vont nous, nous plonger au fond dans, dans des formes de mystère, qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous donner à voir… Des réalités qui n'apparaissent pas, justement, a priori. Une soirée absolument passionnante, comme toujours à l'esprit des lettres. Nous la commençons par un petit tour dans les rayons de la librairie pour faire le point sur l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
1: L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est une nouveauté que j'ai envie de vous proposer, c'est-à-dire que j'ai envie de vous proposer une sélection jeunesse. Nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et j'ai eu envie de vous proposer eh bien, des ouvrages, peut-être à offrir, aux enfants. Mais avant cette sélection, je voudrais vous présenter un livre, un seul, en adulte. Il s'agit d'un livre écrit par un immense bibliste espagnol, un théologien aussi, un homme remarquable qui avait publié il y a plusieurs années de cela, une très grande biographie qui est devenue depuis un best-seller absolument. Il s'agit de Jésus, une biographie historique publiée aux éditions du Cerf. Et aujourd'hui, il revient avec un titre très étonnant. Faire entrer Jésus chez nous », publié aux éditions du Cerf, également. De quoi s'agit-il dans ce livre Eh bien, tout simplement d'un constat qu'a fait le le théologien espagnol. Il s'est rendu compte que les paroisses, bien sûr, vous le savez, se dévitalisaient. Alors, à partir de ce constat, il a réfléchi. Il rencontre beaucoup de couples, il rencontre beaucoup de familles et il a décidé d'écrire un livre pour toutes les familles, pour justement inviter les familles à reconnaître la fécondité de Jésus au sein des familles, au sein des cellules familiales. C'est un ouvrage étonnant, je vous disais. C'est un ouvrage qui s'adresse aux couples tout d'abord, avec un merveilleux commentaire du Cantique des Cantiques. Et puis c'est un ouvrage aussi très concret. De haut de volet spirituel qui est vraiment ambitieux mais qui s'adresse à tout le monde, très accessible également. C'est un ouvrage remarquable, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour ce livre car il est à la fois ambitieux, très spirituel et surtout terriblement fécond. C'est ainsi que je vous invite à découvrir à présent ma sélection jeunesse. 24 histoires pour attendre Noël avec les Saints, c'est publié aux éditions MAM et c'est écrit par Bénédicte de Lelys. 24 histoires, vous allez suivre 24 fois un saint qui nous invite à découvrir une grâce jour après jour, une grâce pour attendre la joie de Noël. C'est un très bel album illustré à partir de 5 ans. À présent, il s'agit de Paul Beaupère, un très bel auteur des éditions MAM également, qui revient ici avec une toute nouvelle série, vous connaissez certainement Paul Beaupère à travers une série d'aventures, les affa- La famille Saint-Arthur. Et bien ici, il revient avec un roman, une, série, une nouvelle série qui s'appelle Les chroniques de Folbreuil. Et bien c'est un ouvrage qui fait mouche, ce sont des romans formidables, de truculence. C'est drôle, c'est émouvant, c'est rocambolesque. Vous allez découvrir le roi Crépin Ier qui a fort à faire avec sa f- fille, la princesse Calline. Ils sont entourés d'écuyers, de vikings, de chevaliers, de moines également. Ce sont des ouvrages absolument réjouissants, des aventures comme tout le monde a envie de les lire. Ce sont des romans que nous conseillons à partir de 7-8 ans. Tanaël, à présent, c'est un très beau roman spirituel. Et là, j'insiste sur le terme spirituel, vraiment, c'est le terme et l'adjectif qu'on peut donc accoler à ce roman. Très beau roman, écrit par Mathieu Daucher, qui est prêtre à Manille et qui s'occupe d'enfants déshérités. Vous le connaissez certainement. Et ici, il s'essaye avec énormément de bonheur, à un roman pour enfants. C'est un pour jeunes, tout un, plus, plus particulièrement. Tanaël est le livre de vie, c'est publié aux éditions Plein Vent. Tanael, eh bien, c'est un étrange garçon qui vit à Manille et qui fait la rencontre d'Anjo. Tanael se balade toujours avec sa Bible et il va guider Anjo dans des dédales, dans des dédales à Manille, dans des problèmes insolubles, plante-t-il. C'est un roman très fin qui nous fait prendre conscience de la présence de Dieu au cœur du mal et c'est un ouvrage absolument remarquable. Et puis pour terminer, un album, La brouette, aux éditions Pierre Tecky, un très beau texte exhumé de Edmond Rostand, magnifiquement illustré par Astrid Valence, où il est question d'une grand-mère qui cherche désespérément à attraper les rayons du soleil avec sa brouette pour illuminer la vie de son petit-fils. Et puis enfin, une très belle bande dessinée, qui est donc consacré à Ignace de Loyola. C'est publié aux éditions Fidélité. Les deux auteurs, Quentin Denoyel et Étienne de Forge, eh euh, euh, réunissent tout leur, tous les deux leurs talents pour évoquer quatre moments clés de la vie d'Ignace, quatre moments clés pour une destinée spirituelle hors norme. Voilà, j'espère que cette sélection vous plaira et vous stimulera pour euh, offrir du sens aux enfants.
0: – Merci pour ce tour d'horizon, toujours très riche de cette actualité du libraire et on s'en réjouit pour les auteurs, les éditeurs et vous, les lecteurs. Régis Burnet, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes, je ne vous présente plus, hein, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes connu des téléspectateurs de catéo, Un petit mot sur vous quand même, j'ai dit que vous étiez professeur à l'université catholique de Louvain.
2: Vous -hmm. enseignez quoi En fait, j'enseigne le Nouveau Testament. J'enseigne donc la vie de Jésus, si vous voulez. C'est pour ça que que je suis tout à fait dans mon. Pourtant, vous êtes un littéraire et vous êtes passé à la théologie. Je suis un littéraire qui est passé. qui suis passé à la théologie
0: après tout un tas de. C'est assez compliqué. J'ai eu deux mots. Parce qu'avec les diplômes que vous avez, vous auriez pu être, je ne sais pas, professeur dans un un autre domaine qui n'est pas celui du monde de la théologie, du monde de la Bible. Pourquoi vous êtes là
2: pourquoi je suis là En fait, tout simplement parce que j'ai, j'ai fait, vous savez, pour, devenir, pour, devenir, pour enseigner dans, dans l'université, on, on fait une thèse et j'étais effectivement plutôt orienté vers ce qu'on appelle les lettres classiques, c'est-à-dire latin grec. Et j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui est un peu particulier, qui est les lettres de Paul. Alors, c'est bien du grec, donc ça allait bien, mais évidemment, ça commençait à m'orienter vers... Et ça vous a... Vous étiez tiens ça vous a converti j'étais en fait non c'était c'est une très longue histoire c'est à dire que en, je quelques suis, mots en quelques mots alors je suis euh, je me suis converti euh, au cours de mes études et c'est vrai que c'est une sorte de long processus qui fait que... C'est pour ça que le, le chemin est un, peu, est un peu étrange, c'est-à-dire que je ne suis pas tout de suite parti vers la théologie. J'ai, j'ai commencé par faire ce pourquoi j'étais censé faire. Hein. Mmh. Vous avez mmh. dit normal sup, donc normal sup, on fait, euh, on fait euh, latin, grec, on fait de l'histoire, on mmh. fait... – vous, vous avez puis, choisi... – peut... j'ai, choisi, j'ai choisi en fonction de ce qui m'intéresse. – Vous avez choisi le Christ. Euh, – Oui, d'une certaine façon, c'est plutôt lui qui m'a choisi. – Alors
0: justement... <rire> euh... – Ce livre, il est, il est étonnant parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la vie du Christ. On, on, on parlera tout à l'heure en, en débattant avec nos, nos invités. Est-ce qu'on peut écrire sur la vie du Christ Mais comment euh, vous est venue cette idée à, extrêmement originale de dire je, je, vais, je vais compresser, je vais compiler la vie de Jésus en 24 heures ?– Alors ça, c'est une idée qui n'est pas de moi et j'aimerais absolument
2: rendre hommage à mon éditrice qui est Laurence de Villers, qui m'a... Euh, avec qui on a discuté de cette idée, euh, qui est une idée un peu, un peu folle. Euh, comme vous le dites, euh, la... je crois qu'on ne peut plus écrire David Jésus. Euh, on, peut, enfin, on, on pourra en discuter, C'est, euh, on et en a écrit auriez,
0: beaucoup. – Vous auriez pu qu'elle et vous auriez pu dire, non, je ne peux pas résumer. – Oui, mais justement, elle,
2: voilà, elle m'a, elle m'a convaincu euh, avec cette, cette sorte de, de perspective que je trouve effectivement assez originale, qui consiste à dire, prenons un individu et essayons de voir ce qu'il vit pendant, pendant 24 heures. Ce qui m'a conduit, finalement, à me poser des questions que je ne me suis jamais posées, pourtant, c'est des textes que je travaille, que j'enseigne, donc je ne je, je sais pas si je les connais bien, mais je, je, j'en ai une certaine connaissance, et en fait, je me suis aperçu que des questions toutes bêtes euh, venaient, euh, qu'est-ce qu'il mange Jésus euh, qu'est-ce que... alors je suis allé regarder dans, les, dans, les, dans, les, dans les, euh, ce que disent les ce que disent
0: archéologues
2: ce, que disent ce qui les... fait la
0: saveur du livre parce que vous, vous êtes dans un réalisme total c'est de, presque du surréalisme on voit plein de détails, on va en parler mais avant de, de, d'aborder le, le fond sur la question de l'horaire c'est quoi l'horaire Est-ce qu'il y a, Il n'y a pas de montre à l'époque
2: non, l'horaire. Alors, dans l'Antiquité, jusqu'à une époque très, très récente, en fait, on découpe la, la, la journée et on découpe la nuit en portions égales. Ce qui fait que. Euh, Mais quels sont les repères midi. midi. C'est-à-dire que au soleil, midi, au soleil. Midi, au soleil, midi au soleil donne le, la moitié du jour. Alors, ce qui fait que ce sont des heures euh, un, peu, un peu extensibles. Si vous êtes, euh, si vous êtes en, en hiver, elles sont plus courtes que, que ce qui si Donc, vous, vous avez, avez choisi 12 ah, Je n'ai pas choisi, j'ai, j'ai choisi, les, j'ai choisi les, les horaires habituels. Ce qui, ce qui, pour expliquer aux téléspectateurs, euh, fait que. C'est la raison pour laquelle, souvent, quand vous avez des notes dans votre Bible et que euh, vous avez une, une, une précision donnée par le texte, c'était la troisième heure, on ne vous donne jamais euh, il est 15h25. Mmh. On vous dit c'est entre 3h euh, et. Voilà. C'est, c'est alors, ça, expli- alors, c'est ça alors, qui. Donc vous avez
0: vos 12 heures, j'ai mes, j'ai mes heures. Alors oui. comment vous faites pour choisir. Pour, pour classer, pour dire ça, je prends, ça, je ne prends pas, pour reconstruire finalement cette journée qui n'est pas une journée type, mais qui est une journée, je ne sais pas comment dire, d'introduction à cette vie. – En fait, ce
2: que j'ai fait, c'est que j'ai pris une séquence qui existe dans le, dans le, dans le, dans le texte évangélique, euh, où les, les événements semblent être, c'est toujours un peu compliqué à les de le voir, mais les événements semblent être, dans la même journée, et j'ai pris le parti de commencer ma journée, non pas le matin, mais la veille, ce qui me permet euh, de, 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 de placer euh, un repas du soir avant de, d'arriver, d'arriver à la, à la, au matin. Donc euh, j'ai, j'ai fait ça, et ensuite j'ai fait ce que font les évangiles, c'est-à-dire j'ai pris d'autres événements, d'autres, d'autres événements, oui, d'autres, d'autres petits d'autres petites d'autres petits épisodes que j'ai que j'ai euh, que j'ai placé là et je m'en explique c'est-à-dire que euh, à un moment je dis ben, tel tel passage je l'ai pris dans tel autre évangile et en fait, je me suis senti, alors c'est peut-être, peut-être qu'on va trouver ça, les puristes vont dire c'est, c'est un scandale, il a, il a trafiqué les évangiles, mais en fait, quand vous regardez comment les évangiles fonctionnent, vous vous apercevez bien que euh, quand vous lisez, je ne sais pas, la narration continue de, de Marc, euh, que vous la mettez en parallèle avec Matthieu, bon, c'est pareil, mais quelquefois, il y a des, des, des épisodes qui, qui sont placés avant, placés après, et puis quand vous la comparez à, à Jean, vous vous apercevez qu'on est dans une autre composition d'événements. Donc, je n'ai fait que refaire ce que les, les, les anciens faisaient, c'est-à-dire qu'il y avait une série de, d'événements de la vie de Jésus qu'on enchassait un peu en, en, en fonction d'un propos théologique. Moi, je n'avais pas d'agenda théologique, c'est-à-dire que mon but, c'était de faire une, vie de Jésus, une journée de Jésus, et justement, pas une vie de Jésus, une journée de Jésus, mais, mais voilà, je, je ne fais que ce qui oui, a mais sans, rien, sans
0: rien oublier, quand même. Vous, – vous, vous...
2: Bon, alors... alors, justement, sans rien oublier, et justement, en me posant des questions, auxquels les évangiles ne répondent pas. Euh, euh, que fait Jésus le soir est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il regarde la télé Est-ce qu'il regarde KTO euh, est-ce que euh, Question intéressante, euh, est-ce qu'il dort seul euh, Ou est-ce qu'il dort euh, avec, euh, avec ses disciples Voilà. Alors j'ai essayé de, bon, de faire des hypothèses. À chaque fois, j'ai, j'essaie de faire la différence entre ce qu'un historien euh, j'allais dire, peut dire et ce que moi, je...
0: J'essaie de, d'interpeller. Si vous... Mais qu'est-ce que vous avez privilégié, au fond, dans, cette... dans, dans, dans la sélection et dans... qu'est-ce qui vous anime profondément pour, pour. Qu'est-ce que vous voulez rendre, au fond, dans ce livre Je pense que moi, je
2: voulais mettre ensemble deux choses. Je voulais mettre ensemble euh, un personnage historique. Euh, d'ailleurs, on, on va le voir euh, tout à l'heure, euh, euh, dans les dans « le, dans les, les dieux et la science », Jésus a sa, a sa, a sa place. – D'ailleurs, à chaque
0: fois, vous, Jésus, vous démarrez par, pour une explication quasiment
2: voilà. du contexte historique très Jésus précis. est un personnage historique. Euh, ça, on, pendant des, des, des années, on a dit « c'est un personnage mythique ». Non, c'est un personnage historique. Il y a des, okay. des choses très sérieuses, très concrètes. On, peut, on, on a, on a, on a des, des, des preuves et de son existence et, et de la vie qu'il, qu'il a menée. Euh, et il y a des, des, euh, des, des travaux euh, archéologiques, historiques, etc., qui nous donnent des choses fiables. Et puis, évidemment, ce n'est pas n'importe quel personnage historique, ce n'est pas Jules César. Et donc, j'en ai profité aussi pour euh, expliquer euh, ce que quelques grands messages de Jésus, quelques grands thèmes de, de la prédication de Jésus, et puis essayer de, de montrer que... Euh, ben voilà, le, le lecteur. Euh, apprendre au lecteur quelles sont les questions que se posent euh, les gens qui essaient de, de, d'interpréter ces évangiles et donc essayer de, de, le, de les faire rentrer dans, dans des questions que euh, moi je me pose avec mes étudiants sur euh, euh, est-ce que ça Jésus aurait pu le dire, quel sens ça peut, ça peut avoir et puis évidemment l'idée c'est, c'est de faire euh, peut-être un peu aussi d'apologétique euh, des gens qui seraient intéressés par le côté historique et puis qui t- s'aperçoivent que bah, finalement ce message il va un peu plus loin en fait.
0: Alors il y, y a aussi euh on a l'impression que vous insistez beaucoup sur son incarnation par exemple cette question Jésus sentait probablement bon je oui. vous cite ah oui j'en suis donc, il était persuadé. parfumé alors oui. racontez-nous ben, on a on est dans
2: une dans une sorte de, de légende enfin on a, on a on a des beaucoup d'a priori sur la, la manière dont les dont les gens de, du passé euh, vivaient et donc on imagine qu'on est la seule époque où on est propre euh, enfin à peu près euh, en fait c'est faux l'Antiquité est une période très soucieuse de, sa, de, de propreté corporelle alors on utilisait, on utilisait un peu moins l'eau que nous on utilisait beaucoup moins le savon, on utilisait l'huile et donc, il est très probable que euh, quelqu'un comme Jésus se baignait régulièrement et euh, peut-être même, euh, alors, utiliser des...
0: des... – Mais pourquoi ce sens, je vous interromps, mais pourquoi ce sens, de, 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 ce besoin de, de, d'aller jusque-là dans le détail Parce que c'est, c'est quand même caractéristique de votre livre, de votre écriture. – L'incarnation. – Sur la monnaie, sur l'argent. – L'incarnation.
2: – pla... Plein de détails, il...
0: vous nous donnez plein de détails
2: concrets parce que c'est des questions, que d'abord, qu'on se pose. Vous ne vous posez pas, vous ?– Si, justement, mais
0: ça fait partie de la découverte voilà. de ce que je disais tout à l'heure. C'est très intéressant pour ça. –
2: Moi, j'ai, j'ai toujours voulu savoir si les gens, ce que les gens sentaient. Ça vous est, ça vous est jamais arrivé de, de, de se dire est-ce que, je sais pas, je, je n'ai jamais eu la, la chance de rencontrer le pape, est-ce que le pape sent bon est-ce qu'il, met du, est-ce qu'il met du parfum Voilà quelque chose d'intéressant. Vous voyez Et puis, évidemment, derrière, il y a une question théologique. C'est la question de l'incarnation. Ah, euh, Jésus s'incarne dans un... Dans un un monde particulier et je crois que si on n'a pas euh, si on n'a pas une sorte de de goût pour ça peut-être que on comprend moins la manière dont il enfin, mmh. ce qu'il a à nous dire la manière dont les, 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 les comparaisons qu'il va prendre la, la, la manière dont il interagit avec euh, avec euh, ceux qu'il rencontre. Euh, on est dans une religion incarnée, on n'est pas dans quelque chose de, d'absolument... Euh, Alors, euh, ce n'est pas qu'un maître de sagesse, vous voyez, oui, oui,
0: oui, hors ésotérique. de tout,
2: voilà, ésotérique. Qu'est-ce qu'un, combien d'années d'enseignement avez-vous – Oh, ça fait… Euh, alors, de, de, à Louvain, ça fait 10 ans, mais euh, j'ai
0: enseigné depuis… – dans, dans ce ans. domaine-là, dans ce domaine-là. – Oui, oui, bon. 10-15 ans, oui. – Qu'est-ce que vous avez, vous avez découvert encore quelque chose en écrivant ce livre, de, de la vie du Christ ?– Oui, parce que
2: justement, euh, ce, ce truc, euh, j'allais dire littéraire, qui consiste à, à prendre une journée de Jésus, m'a, m'a, m'a posé des questions de… Euh, – Oui, de, de concret, euh, je, j'ai deux épisodes dans, les, dans, dans la Bible, euh, dans le Nouveau Testament, les deux épisodes viennent euh, l'un après l'autre, et d'une certaine façon c'est, le, c'est l'évangéliste qui, qui fait le boulot de, bah, d'en faire la, de faire la transition, de m'expliquer combien de, euh, combien de mètres ou combien de kilomètres, et puis quelquefois il ne le fait pas du tout, c'est-à-dire que on passe à quelque chose, on s'aperçoit que c'est un autre non, vous avez jour, découvert etc. quoi Et bien, j'ai découvert le concret, c'est-à-dire que euh, comment on passe d'un épisode à l'autre euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe dans certains moments de la de la journée dans lequel habituellement une on, on se pose pas des, de questions, voilà, euh, qu'est-ce, que, euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il euh, comment il rencontrait les gens, euh, toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions que on ne se pose pas quand on est quand on est simplement j'allais dire d'un texte qui est
0: finalement... D'où,
2: d'où l'intérêt
0: de Est-ce qu'il y a des choses qui, qui, devant lesquelles vous êtes resté à la porte du mystère C'est-à-dire que, décidément, on n'arrivera pas à percer ce, cet aspect-là Moi, ma thèse, enfin, disons, la chose que je voulais défendre, c'est que le
2: Christ s'échappe. Lorsqu'on veut essayer de mettre la main dessus, ouais. il s'échappe. Alors c'est vrai que c'est un, il y a un évangile qui le montre de manière euh, admirable, c'est l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'à à tout moment, on, on veut mettre la main sur sur Jésus et, et il est ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut on dire veut ça Mettre la main, c'est d'abord. Oui, mais, le, mais c'est, c'est, pourquoi mais, il s'échappe Parce que je crois que il, il, il veut, euh, il, il a son, enfin ce qu'il a à dire dépasse infiniment. Euh, ce que ce, no, no, nos capacités la, 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 la faible la faible capacité de, la, de, de l'être humain de comprendre euh, de comprendre son ce qu'il a ce qu'il a à nous dire mmh. et du coup euh, le, le ce serait mortel de le saisir y compris dans son dans sa dans sa manière de, de parler y compris dans, dans son message dire je, je sais ce que le Christ a voulu dire mmh. c'est la fin
0: alors on va on va donner la parole à, à nos invités mais il y a une dernière question que je vais vous poser vous rendez les pharisiens très sympathiques. Mais oui, parce que très probablement, Jésus... Alors, ah, ce qu'il en veut des
2: pharisiens, c'est pour, phari- pour ceux qui ne connaissent pas... Alors, les pharisiens, en fait, c'est... En quelques c'est, mots. C'est donc c'est une des tendances du judaïsme, c'est donc une, une école, si on peut dire, du, du judaïsme, qui a une... Finalement, c'est, c'est, c'est une, une sorte de, d'idée un peu folle qui consiste de, à étendre les règles de pureté que l'on doit euh, manifester dans le temple à toute la vie. C'est-à-dire de, de faire une sorte de... de mettre Dieu partout. De, de, que Dieu ait son regard dans tous les actes Et de Vous la vie. avez réussi à c'est rendre sympathiques, Mais oui, parce que, c'est, parce que c'est, 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 des, c'est des gens sincères. C'est des gens... Alors, – On dit souvent, Jésus est en, en, en controverse avec les pharisiens, mais vous le savez bien, on est en controverse avec les gens dont on est le plus proche. Oui, ce très probablement, très Jésus, Jésus fait partie d'un mouvement pharisien ou a des acquaintances avec les pharisiens.
0: – Alors, je vais d'abord poser la question euh, au prêtre qui est là. Comment vous, comme prêtre, vous, vous recevez, un, euh, l'approche, le découpage, entre guillemets, artificiel que vous avez fait, mais qui est quand même… et puis deux, le fond
3: ?– écoutez, f- franchement… Euh... J'ai été un petit peu désarçonné et euh, pas con, entièrement convaincu. Autant euh, je suis, je trouve que vos explications de, des paraboles, de, de, quand, quand vous prenez une péricope en, en elle-même et que vous...
0: péricope, c'est quoi euh,
3: Un extrait de, de, de tel passage d'évangile et que vous, le, vous, le, vous essayez de le comprendre en, vous, en, en en restant à la lettre de, 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 de ce que la péricope donne, je, je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes, très profondes et, et je suis moins convaincu quand vous essayez de, de créer un, un environnement historique, qui est, certes, qui est d'ailleurs tout à fait euh, probant, hein, qui, effectivement, qui est épuisé qui aux, aux sources historiques, mais comme l'évangile ne, ne cherche pas à le faire, je trouve que ça, ça introduit un décalage. Mmh. Euh, les évangélistes n'étaient pas plus idiots que nous, et ils auraient tout à fait pu euh, écrire un évangile en, 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 en mettant plein de détails oui, de la vie Oui, mais ça quand
0: même pour le lecteur
3: actuel. – Oui, mais je, je, me, je me pose la question, pourquoi les évangélistes ne le font-ils pas quel est, quel est leur, quel est leur, leur but Ils auraient peut-être pu euh, se dire Ben voilà, c'est intéressant. Comme D'ailleurs, on écrivait des vies d'hommes célèbres à l'époque avec beaucoup de détails. Ils non, c'est peut-être pas. pas
0: qu'on lira le texte de mille ans plus tard.
3: Ah, je, si, je pense, puisque c'était quand même destiné aux églises et, et, ouais. et à vivifier la foi de l'église. Olivier Monassi comment voilà, vous, je, ça vous, ma recevez, première réaction. vous
4: recevez cette ce démarche Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la remarque du père. Parce qu'en fait... Euh, Saint Ignace quand, euh, de hein. ouais. quand il commente la résurrection de Jésus, fondateur quand il commente la résurrection de Jésus, il fait l'analyse qui a été reprise par Jean-Paul II que euh, Jésus est apparu à sa mère en premier et euh, les Évangiles ne le disent pas. Mais il dit les Évangiles supposent qu'on, qu'on est intelligent et qu'on doit euh, voir au-delà. Donc les Évangiles ne sont pas le tout. Ils nous invitent à aller plus loin. Évidemment, quand on parle de Nazareth, c'est, c'est en trois lignes. Mais Jésus a passé 30 ans à Nazareth, il y a des gens qui ont médité là-dessus pendant des années. Mmh. Donc en fait, ce n'est pas parce que l'évangile, effectivement, dans la perspective des, des évangélistes, euh, disait les choses à minima, et, et de manière... mais ça invite, je pense vraiment, à aller chercher. Alors, Quand on aime, on, on, on veut connaître.
3: Oui, mais on je veux connaître dans le détail. Je voudrais rebondir, le, l'évangile n'est pas le tout parce qu'il y a la tradition de l'Église, c'est l'Église oui. qui a recueilli le témoignage, Bien c'est sûr. l'Église qui, qui sait qui est le Christ. et… Les, et... Et ce témoignage, elle le trouve dans, dans les, chez les évangélistes. Jean écrit « Ces choses ont été écrites pour que vous croyez hein ». Mmh. Et c'est vrai que les évangélistes ne s'attardent pas à, à se demander euh, qu'est-ce que Jésus mange, même si ça peut
0: être intéressant. – Oui, mais il n'y a pas que mais, ça dans
3: le livre, quand oui, même. Oui. non, Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le but des, des évangiles, c'est que nous puissions, en contemplant le, 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 le Fils de Dieu fait chair dans, dans sa vie, justement, dans ses relations, dans ses paroles, ouais accéder au mystère de sa personne. Parce que le but, ce n'est pas qu'est-ce que Jésus a enseigné c'est qui est-il – Régis Buon, qu'est-ce que vous racontez oui, non, c'est, à c'est cette objection
2: ?– Non, non, c'est, je, j'entends bien. Et je, je, moi, oh, moi, ouais. Mon but, de toute façon, n'est pas de constituer un... Quatre, un cinquième ou un sixième voilà. évangile ah oui ce le but c'est être une bonne question <rire> non, mon but c'est de, de diriger vers les vers les évangiles et puis je pense qu'on est on est dans une autre civilisation que celle des euh, de, de ces textes là et justement nous on est dans une civilisation historique on a on a besoin de faire histoire on a besoin de de, de, de connaître le détail historique et donc euh, je veux dire toute l'histoire de l'exégèse du XXe siècle a consisté justement à, à essayer d'entrer de de, de d'entrer, découvrir ce qui était historique de ce qui ne l'est pas. – euh, On en est un peu revenu quand même. – On en est revenu, mais, mmh. mais, ce que, mais, mais oui, mais on en est revenu. Mais alors, alors là, c'est très bien ce que vous dites, on en est revenu, mais je crois que l'erreur fondamentale, ça serait de dire que tout ce qui a été fait pendant, pendant, un, pendant un siècle est à, est à jeter. Je veux dire par là non, que euh, cette histoire, euh, tous ces gens qui ont travaillé pour, pour, pour justement prouver que Jésus existe, qui euh, essayaient de, 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 de l'insérer dans son, dans son contexte, il ne faut pas s'en dispenser. On peut aller plus loin après, c'est-à-dire d'essayer de, de, se, de revenir à de la théologie, de, 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 de revenir Mais... au, au message de Jésus. Mais je, je trouve qu'on euh, est quand même fils d'une, d'une période, d'un temps... Euh, qui, attend, qui aime l'histoire, qui, qui, qui veut connaître des, des détails euh, historiques. Et puis, il euh, faut bien le dire, euh, ces
0: textes ont 2000 ans et il faut combler la distance. Euh, ouais. on a des, ouais, moi, je trouve ces choses-là Je, je partage ce que vous dites, mais je, mais je trouve que le livre il est quand même il, il est lumineux dans le sens où on, on, on voit mieux, quand même, ces conditions de vie et peut-être on peut être plus attentif à ce message. Alors, dans le message, il y a, il y a un thème qui est très, très. – Intéressant, parce qu'il est au cœur de, du pontificat de, du pape François, c'est la question de la pauvreté. Oui. Et, et, et en méditant sur euh, les, les, les béatitudes, et selon les différentes sources, vous, vous apportez une lumière, euh, je dirais, à la fois exigeante et en même temps plus décomplexée sur la question de la pauvreté ou de la richesse. Euh, pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous avez, vous avez découvert et j'aimerais bien entendre nos, nos invités aussi sur ce thème
2: ?– Disons que c'est vrai qu'on a… – C'est
0: central quand même dans le livre. – assez c'est central, et je crois que c'est central dans le, dans le Qu'est-ce message que c'est que de, la pauvreté de Jésus. – euh, il, il semble qu'il y a deux, deux, deux définitions. – Voilà,
2: et nous, et nous, nous avons, euh, nous avons une, une définition de la pauvreté, mais ça, c'est lié à notre situation historique, qui est lié à la question de l'argent, c'est-à-dire la question de, euh, je suis pauvre quand j'ai euh, quelques euros sur mon compte en banque, je suis riche quand j'en ai beaucoup. Euh, alors que dans, dans l'Antiquité, il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où l'argent a été introduit il y a deux siècles, trois siècles, enfin, c'est une invention récente dans le il y a de la monnaie, bien entendu. Non, il y, a de, il y a beaucoup de monnaie, mais enfin, il y a beaucoup de monnaie. Il y en a pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup de troc. Et euh, la, le, ce qui, la richesse, c'est pas forcément le enfin, c'est certainement pas le compte en banque. C'est la capacité à agir socialement. Quand vous êtes riche, vous avez autour de vous des gens qui vous disent que vous êtes formidable, que vous entretenez par des paniers repas pour qu'ils continuent à dire que vous êtes formidable, et, euh, et qui euh, et, et vous devenez euh, richesse va aussi qu'est-ce avec euh, que critique le Christ, avec, avec la politique. Qu'est-ce qui dénonce le Christ le, le, Donc ce que je veux dire, pas, le point, c'est que. Euh, la, la richesse, ça n'est pas simplement le compte en banque, ça n'est pas simplement du, du numéraire, c'est des relations sociales. Être pauvre, c'est être privé de relations sociales. Et c'est pour ça que euh, l'exemple vraiment qui nous... le, Enfin, c'est la preuve. La veuve est l'or, l'orphelin. La veuve, elle peut être, elle peut être riche, la, la veuve. Sauf qu'elle n'a pas, de, par son statut... Un, un, les mêmes relations sociales que quelqu'un qui a un mais mari... Mais qu'est-ce qui a... que l'apporte le Christ Quelle est Christ, la, la Christ, bonne nouvelle sur ce sujet Le Christ dit que, justement, le, le, la, question, la question sociale est à revoir. La, question, le, la chose importante, c'est euh, de, d'avoir des relations sociales en plénitude. Alors, c'est ça, le, le, le cœur du Est-ce que vous êtes ce
0: d'accord avec ce, cette
2: interprétation oui oui, 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 oui,
3: et puis elle me semble cohérente avec le prophétisme, qui cherche aussi... Euh, un, un, un changement des relations sociales. C'est toutes les dénonciations chez Amos, mais qu'on trouve aussi chez d'autres prophètes. Donc, le, euh, oui, je, je partage ce point. Et puis, la, la, la pauvreté euh, a un sens positif aussi, mm-hmm, puisque vous, vous en parlez dans, dans les Béatitudes, euh, qui n'est pas d'ailleurs liée à la misère économique, justement, euh, mais qui est liée à la pauvreté en esprit chez Matthieu. Vous, vous, ouais. vous en parlez dans un, un, un de vos chapitres. Et qui est en fait, euh, elle aussi enracinée dans l'Ancien Testament avec les pauvres du Seigneur, quoi, les anawim, les ceux justement qui reçoivent leur vie du Seigneur. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un, un problème de, de, de richesse pécuniaire ou, ou, de, mmh. ou de pauvreté. Euh... Alors, même si chez Saint-Luc, il y a quand même l'aspect, euh, il me semble, là, quand même, mmh. euh, Absolument, oui, oui. sur la pauvreté matérielle qui est, qui est important, parce qu'en fait, la pauvreté matérielle est le moyen de vivre une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire mmh. un abandon.
0: Olivier
4: Bonassi, euh, sur ce sujet, comment vous. Bah là, je ne percevez... sais pas trop, parce que le. Heureux les pauvres, ça veut dire heureux ceux qui n'ont pas beaucoup de relations sociales. Donc ça.
2: Non justement, ça, oui, c'est, c'est, c'est un... bizarre. Oui, oui, non justement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut. Enfin, euh, la, la question, c'est, c'est vraiment une question pas, pas. Ce que je veux montrer, c'est que c'est pas une question euh, de, paie, de d'argent de de. Mais c'est vraiment une question globale. Et, et effectivement, comme comme vous l'avez dit, euh, la, euh, la pauvreté la pauvreté doit être vue. Euh, dans, toutes ces, dans, toutes ces, dans toutes ces dimensions et pas simplement dans des questions euh, est-ce, que je suis, euh, est-ce que je fais partie de, de telle ou telle euh, catégorie de la, de la population mmh. Et donc s'appauvrir, ce n'est c'est pas, c'est pas du tout comme on a pu simplement le dire, euh, vendre, euh... vendre ça n'est qu'un moyen d'arriver à quelque chose.
4: – Ce que j'ai bien aimé dans ce que vous disiez, c'est cette idée qu'on n'est pas du tout dans une civilisation… Euh... C'est une situation qui est très avancée en fait, qui est très, très, c'est la plénitude des temps à ouais. tous les sens du terme. C'est-à-dire que on n'est pas dans le numérique, là. <rire> je crois. Que vous... Mais euh, j'aime bien la, la tunique sans couture du Christ qui est très précieuse, qui mais qui est simple. C'est-à-dire en même temps, elle est simple, elle est précieuse. Et, et il n'avait pas 50 000 tuniques. Il n'avait pas une garde-robe avec des chaussures en, en pagaille. Donc les choses sont soignées, les choses sont. Et puis moi, je vois la pauvreté dans le sens d'un allègement, c'est-à-dire qu'on n'est mm-hmm. pas euh, tenu par... On n'est pas esclave des biens, mais on, on, est, euh, mm. euh, on, est, on peut être ouvert.
0: – Alors, il y, a, il y a ce thème-là, il y a la question du célibat, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans, dans le livre, on n'a pas le temps, euh, parce que c'est passionnant, et, c'est, et évidemment, ça passe trop vite, comme toujours, la question des miracles, la question... Euh, bref, c'est une, 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 une lumière nouvelle sur, sur, sur Jésus, on peut le dire, et euh, vous l'avez finalement bien souligné au début du... Du, du débat, de la difficulté aussi d'écrire sur ce sujet-là et, et, et en définitive euh, euh, c'est un exercice de mon point de vue euh, réussi, donc 24 heures de la vie de, de Jésus au PUF par euh, Régis Burnet euh, nous continuons l'émission avec euh, le, le coup de cœur euh, et, et nous allons entrer maintenant dans les mystères de l'univers, de la création dans les mystères de la science qui rejoignent peut-être la théologie restez bien avec nous Pourquoi
5: Peut-être. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander instamment un livre très important et très intéressant de Monseigneur Joseph Doré, « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion ». Dès qu'on parle de réforme de l'Église, ça, n'a pas, ça ne va pas de soi, parce que bon, l'Église est sainte, puisqu'elle est le corps du Christ et qu'elle est habitée par l'Esprit. Enfin, nous savons aussi, et peut-être particulièrement c'est ci qu'elle est composée d'humains et qu'il faut régulièrement redresser la barre. Alors, la méthode à prendre suscite souvent de divergences, et euh, l'unité n'est pas facile à trouver, Euh, l'histoire nous l'a appris cruellement. Or, sur cette question de la réforme de l'Église, il me semble que Monseigneur Doré est particulièrement légitime. D'abord parce qu'il a toute une vie derrière lui de de priant, de croyant, normalement, qui lui a apporté un peu de sagesse. Deuxièmement, c'est un théologien, un grand théologien, un des plus grands de sa génération. Il a écrit beaucoup de livres, il a enseigné à l'Institut catholique, il a pris plein de responsabilités, il a fait partie de la Commission internationale de théologie. Voilà, il a, euh, c'est un, une référence en théologie. Et puis troisièmement, le pape Jean-Paul II l'a appelé donc, à l'Épiscopat, il a été archevêque de, Tras- de Strasbourg. Donc il est aujourd'hui archevêque émérite, mais il est toujours évêque. Et donc, je pense vraiment que la voix de Joseph Doré est une voix qui compte dans notre question de la réforme de l'Église. Alors, le livre commence par faire, évidemment, le diagnostic. Et là, il insiste sur le fait que la crise n'est pas que de maintenant. La question se pose depuis longtemps. Il y a déjà eu des recherches aussi fortes de, de, de réponses. Et là, le livre est particulièrement pertinent parce qu'il entrecroise l'itinéraire personnel de Joseph Doré et les événements de l'Église des dernières décennies. Et comme il a rencontré les gens importants et intéressants, il a été l'élève de Joseph Ratzinger, il a travaillé avec lui à la Commission donc, internationale, il a fait partie d'une commission que le cardinal Martini avait réunie autour de lui, et donc, en fait, son, son, sa parole est très, est très pertinente. Alors, il insiste sur le fait, donc, que il ne faut pas sous-estimer la gravité de la question, d'où un peu le, le, le caractère euh, fort du titre, le salut de l'Église est dans sa propre conversion. Alors le remède, évidemment, il, il, il s'impose, c'est la conversion, en fait plutôt une double conversion. Conversion d'abord au Christ, puisque c'est le Christ qui fonde l'Église, qui, qui l'institue, qui, qui l'habite, qui la, qui la dirige, et puis conversion à ce pourquoi l'Église est faite, c'est-à-dire sa mission. Alors on a des pages magnifiques sur le, l'importance de penser la foi, de vivre la charité, y compris donc dans ses conséquences institutionnelles. Voilà. Ce qui marque ce livre, à mon avis, c'est à la fois beaucoup d'exigence et beaucoup de sérénité et d'espérance. Et il me semble que c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui.
0: Merci pour ce coup de cœur. Émission coup de cœur aussi, nous continuons sur un autre mystère, celui de l'univers, avec le livre de Olivier Bonassi qui est présent sur le plateau, et Michel-Yves Bolloré, « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution », c'est chez Guy Trédaniel, éditeur, un ouvrage imposant sur un sujet imposant. Un petit mot sur vous, Olivier Bonassi, pour commencer. Je dis que vous étiez polytechnicien, créateur d'entreprise, en deux mots, si vous aviez à vous présenter, que diriez-vous
4: Je suis marié avec Laurence, <rire> j'ai six enfants, et puis effectivement, me, le, dans mon parcours d'entrepreneur, en fait, la foi était assez importante. Je me suis converti quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout croyant, mais euh, et je pensais même que les croyants étaient irrationnels et qu'ils assumaient ça. Et, euh, et j'ai fait une découverte en me posant des questions sur le sens de la vie, je me suis demandé en fait, euh, s'il y avait des réponses. Et j'étais très étonné, j'ai eu une grande surprise de découvrir qu'il y avait des réponses rationnelles qui conduisaient à Dieu. Et j'espère que c'est un peu la surprise qu'auront les lecteurs de ce livre, de, de voir que la rationalité n'est pas du tout du côté où le, le vent dominant l'imagine. – Et comment avez-vous rencontré Michel Bolloré Et
0: finalement, comment vous êtes arrivé à, à ce projet fou, entre guillemets, de, de faire un ouvrage aussi important sur un sujet aussi difficile
4: ?– Alors, Michel Bolloré, je l'ai rencontré parce qu'il nous a aidés quand on a, avec une association qui s'appelle Marie de Nazareth, on a fait le centre international Marie de Nazareth, on a créé un lieu pour la Vierge Marie à Nazareth, et il a été un des contributeurs, il nous a aidés euh, fortement, et puis quand j'ai lancé Aletheia après, il m'a aidé aussi euh, fortement.
0: Aletheia qui est une, une sorte d'agence, un site d'information. Le site internet
4: euh, catholique voilà. euh, aujourd'hui. Et donc euh, voilà, on s'est connus comme ça, et puis un jour, j'ai, c'était une autre histoire, c'est, j'ai six enfants, donc les deux aînés étaient en classe de philo avec un professeur qui était dans une école catholique mais qui parlait un peu mal de la religion et mes enfants lui ont dit si mon papa était là il vous répondrait, alors qu'est-ce qui fait ton père et tout ça et puis on est rentré en relation, il m'a dit si vous croyez tellement à, à tout ça, venez faire un exposé à la classe sur les raisons de croire chrétienne. Donc j'ai préparé un powerpoint et puis je suis venu avec tout ça et ma fille m'a dit je t'enregistre et le soir ma femme a écouté, elle a dit c'est pas mal ton affaire tu devrais mettre sur internet. Et donc ça a donné une vidéo qui s'appelle Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne, qui pendant trois ans, quand on tapait Dieu sur Google, elle sortait en premier, donc elle a fait beaucoup de vues. Aujourd'hui, elle a 1 500 000 vues. Et Michel Yves a été un des premiers à voir ça, et il m'a dit, écoute, c'est très très bien ton affaire, mais il faut qu'on en parle, parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors je suis allé le voir, je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait, et il m'a dit, ça fait 30 ans que je réfléchis sur ce sujet, euh, je pense qu'on devrait écrire un livre ensemble, et donc euh, je n'étais pas, pas libre à ce moment-là, mais trois ans après, on, je suis retourné le voir, et puis on... On s'est engagé, on pensait partir pour un an, et puis comme il est assez perfectionniste, on est parti pour trois ans et demi de. Et l'idée, de l'idée
0: fondamentale, c'est de faire l'inventaire de tout ce que la science a pu découvrir aujourd'hui sur la création de l'univers. On va aller assez vite évidemment sur ces sujets qui sont très très bien détaillés et expliqués aussi à des gens qui ne sont pas scientifiques. Moi le premier, on comprend euh, ce, ce dont vous parlez sur la physique, oui. la, la biologie, etc. Donc c'est ça, faire un inventaire déjà. –
4: L'idée c'est que ce sujet de l'existence de Dieu partage les gens aujourd'hui. Il y a un sondage qui est sorti récemment qui dit que maintenant 51% des Français ne croient plus en Dieu, soi-disant. En tout cas, euh, ça veut dire que le livre, son objet, c'est de mettre à la disposition des gens en un seul volume tous les éléments à jour pour se faire une opinion personnelle en s'appuyant notamment sur les découvertes scientifiques des 100 dernières années parce qu'on pense que ça change complètement la donne, qu'avec ces, ces découvertes, les, le problème se pose complètement différemment. Parce que si on résume les choses, on peut dire qu'à de rares exceptions près, dans tous les siècles, dans tous les temps, les gens ont cru en Dieu sur tous les continents. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu, quelle religion, mais tout le monde en regardant l'univers, en voyant son existence, sa beauté, sa grandeur, en, voyant aussi, euh, en faisant des raisonnements philosophiques, des raisonnements sur l'homme aussi en considérant euh, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages, de rencontres avec Dieu, Voilà, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui ont prédominé, qui ont prévalu pendant des siècles. Jusqu'à ce que la science moderne arrive, donc de Copernic à Freud, en passant par euh, Galilée, Laplace, Darwin, chaque fois que la science s'avançait, on se disait qu'il y a une explication du monde alternative qui vient contredire un petit peu, ou rendre inutile plutôt, l'existence, euh, la certitude de l'existence de Dieu, et c'est la phrase de Laplace à Napoléon qui dit « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Donc toute une phase comme ça, et très curieusement, à partir du début du XXe siècle, il y a toute une série de découvertes assez extraordinaires, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la, découverte de, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, toutes les découvertes en biologie, et puis le réglage fin de l'univers, et puis d'autres encore non. en mathématiques, tout ça, en fait pour résumer, ça conclut deux choses, qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés, parce qu'Einstein nous a expliqué que l'un ne peut pas hisser sans les deux ce autres. – Ce
0: qu'on appelle le Big Bang
4: ?– Non, non, mais il y a un début, un début. pas forcément le Big Bang, d'ailleurs oui, ça, peut être, d'ailleurs. Avant. ça ouais. peut être avant, une autre singularité, mais on est sûr qu'il n'y en a pas en nombre infini dans le passé, donc il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ça veut dire qu'il y a une. ce qui a fait émerger ça, c'est une cause qui est transcendante à tout ça, c'est-à-dire qui est ni matérielle, ni spatiale, ni, spatial, ni temporelle, et qui a eu le... le pouvoir de créer tout ça et là, on commence à être très, très proche de toutes les définitions de Dieu, de la philosophie et de la religion. Et ça, on en est sûr, et c'est très nouveau. Et puis, deuxième point, cette cause, cet esprit intelligent, il a réglé de manière absolument folle les données initiales de l'univers, les constantes de la physique et de la biologie, pour que les atomes puissent être stables et exister, durer, pour que les étoiles durent 10 milliards d'années comme le Soleil, et pour que la vie complexe puisse se développer. Donc tout ça, si je résume, le début et le réglage fin, c'est, ce sont des choses que personne ne savait il y a 100 ans, et tout le monde est d'accord aujourd'hui.
0: – Ça veut dire, par exemple, vous citez des exemples sur, euh, au début de l'univers, il aurait fallu, euh, je ne sais pas, un dixième, un écart infime pro- pour que pro- ça ouais.
4: ne se fasse pas. – Le premier qui s'en rend compte, c'est un, un Américain qui s'appelle Robert Dicke, qui prend, reprend les équations d'Einstein et qui, qui calcule en fait que dans l'expansion de l'univers, au, un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est calée sur un chiffre très précis, et si on change le quinzième chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler parce que l'univers ne peut pas exister pour permettre la vie. Et il tombe de sa chaise et il dit qu'est-ce que c'est que cette affaire Et derrière lui, il va y avoir des tas de gens qui vont faire des découvertes comparables. Si vous prenez ce livre et que vous le laissez tomber comme ça, c'est régi par la force de gravité que tout le monde connaît, donc c'est 6,67, 430. Si c'était 431 ou 429, on n'est plus là pour en parler parce que le soleil, au lieu de brûler 10 milliards d'années, il brûlerait 3 ans. Donc, les gens ont fait ces constats et ils se sont dit wow, « waouh, qu'est-ce qui se passe quoi ?» c'est, c'est très très nouveau. Alors, la Bible dit que Dieu a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Là, on est vraiment exactement sur ça.
0: – Est-ce que c'est convaincant, en définitive, d'abord pour le monde scientifique Parce qu'il euh, y a des gens qui acceptent de, de faire le pas, puis d'autres qui résistent en disant « mais nous avons découvert cela avec notre raison ».– Et il n'est pas question de mêler quoi que ce soit euh, de, de, d'un donné qui ne, pas, qui ne serait pas scientifique, un donné révélé euh, à, à cela. Et, et on, est dans, on accuse, on pourrait accuser d'un certain fondamentalisme, d'une lecture fondamentale. – de, de, de... Alors
4: vous savez, d'abord… Euh... Comme vous le disiez très bien, on a eu deux exigences dans ce livre. On a voulu être très, très accessible pour que ça puisse être lu de 7 à 77 ans, enfin que ça, tout le monde puisse lire ça. Donc c'est écrit dans un langage simple, avec des images et des explications, des découvertes compliquées de manière simple et puis on a voulu que ce soit parfaitement exact sur le plan scientifique, on l'a fait relire par des tas de gens.
0: Oui, toute une équipe, une trentaine voilà.
4: de personnes. Et parmi les gens qui l'ont relu, il y a un, un qui a accepté de nous faire finalement la préface, qui s'appelle Robert Wilson, qui est le prix Nobel qui a découvert en gros l'écho, du, qui est la preuve du Big Bang, l'écho, le rayonnement de fond cosmologique, donc c'est un, un prix Nobel absolument fantastique, et il raconte dans la préface que lui, quand il était jeune, la question ne se posait pas, jamais il pensait que la science pourrait répondre sur des, le début de l'univers, pourrait en parler même, mmh. et et puis, il avait le sentiment que l'univers avait toujours été là, qu'il était stable, qu'il était éternel, qu'il était infini. Et il dit, avec la découverte que j'ai faite, tout change. Et la question de la création se pose obligatoirement. C'est-à-dire que la science, la science a envahi le champ de la philosophie ou de la métaphysique. On ne peut plus parler du temps, on ne peut plus parler de l'espace, du vide.
0: – Mais il y a un consensus là-dessus, vous croyez Ou il y a encore non, de fortes résistances
4: ?– On ne dit pas que tout le monde est convaincu alors qu'il est, mais on a fait un chapitre avec 100 citations de grands savants, qui sont pour la plupart athées, et qui disent on a un problème. Parce que s'il si y a un début à l'univers, vous savez, toutes les visions du monde athées toutes sans aucune exception, de Parménide, euh, Démocrite, Lucrèce, jusqu'à euh, Staline, Hitler, Mao, et en passant par tous les philosophes athées de, du 19 e siècle, tous les philosophes athées ou toutes les visions athées pensaient que l'univers était infini dans le passé, que la matière avait toujours existé d'une manière ou d'une autre. Et bien ça c'est terminé, c'est plus possible, on ne peut plus croire ça. On ne pouvait pas le croire déjà avant, mais maintenant, la science le montre. Est-ce que votre but, je
0: crois que c'est clair dans ce que vous venez de dire, est, est aussi d'amener à la foi ou de convertir
4: Alors la foi, c'est autre chose. Que la, la foi, c'est pas, nous, on est au niveau de l'intelligence, de la rationalité, de l'existence de
0: mais Quand Dieu. même, il y, a des, il y a des chapitres sur le Christ. Euh, oui, mais
4: on l'analyse important. comme une anomalie de l'histoire, si vous voulez. Un jeune homme qui part pendant trois ans sur les routes du monde et qui parle sans rien écrire et qui ensuite meurt sur une croix, ça doit s'arrêter instantanément.
0: Oui, mais votre but, c'est quand même...
4: – non, 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 on l'analyse simplement d'un point de vue… Il y a un seul objet dans ce livre, c'est de parler de la question « est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas ?» et on l'analyse avec un seul angle, c'est la rationalité. Par contre, pour le faire correctement, on sélectionne une douzaine de thèmes qui sont indépendants et on, on se demande si l'analyse rationnelle de ce thème, euh, la meilleure réponse, c'est « Dieu existe ou Dieu n'existe pas ?» Et donc, sur le cas de Jésus, c'est assez facile d'expliquer euh, si on rentre dans sa logique à lui, qui est de dire qu'il est, il est le fils de… Fin, en tout cas de, de vivre et de, de mourir et de ressusciter comme euh, le fils de Dieu, c'est assez cohérent avec une vision euh, croyante. Avec une vision non-croyante, ça devient très compliqué d'expliquer comment cette ce jeune homme qui n'a rien construit, rien, rien laissé, rien changé dans, dans les lois, de la, pas conquis quoi que ce soit. Euh, donc comment ça se fait que c'est l'homme qui a le plus influencé l'ensemble de l'histoire de l'humanité C'est juste un mystère. D'un point de vue rationnel, c'est très dur à expliquer.
0: – En même temps, vous... – Il y a un chapitre aussi sur le Fatima, le miracle de Fatima. – C'est pareil. Enfin, – euh, Pourquoi avoir choisi ce, 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 ce alors,
4: sujet-là – parce qu'il
0: y avait beaucoup Les miracles,
4: d'autres... Alors, en fait, Qu'est-ce on a, on a deux, thèses qui sont deux thèses scientifiques en, qu'on va analyser en les comparant au réel. Une thèse Dieu existe, Dieu n'existe pas. Dans le cas où Dieu n'existe pas, alors l'univers a forcément été là depuis toujours, parce qu'il n'y a pas de cause. Le, le hasard régit tout, mais aussi il y a d'autres, d'autres implications qui sont que les révélations sont impossibles, les miracles sont impossibles, les prophéties n'existent pas, enfin tout ça. Donc on prend un exemple de miracle, en se disant, si c'est un vrai miracle, alors la thèse « Dieu n'existe pas » n'est plus valable. Donc qu'on, pourquoi on a choisi celui-là Parce qu'il est assez caractéristique, il se passe dans un pays qui est totalement anticlérical, qui, est, qui, a, qui a vraiment des, des lois encore pires que la France de 1905, avec des médias entièrement anticléricaux qu'on a, a fait rechercher par l'Université de Lisbonne et la Bibliothèque Nationale du Portugal. Tous les textes euh, de parus euh, dans à les l'époque. journaux avant, pendant et après. Donc on a, les faits sont très simples. Il y a trois enfants de dix ans qui disent qu'ils voient la Vierge. Ils disent dans trois mois, elle va apparaître à telle heure, et elle convaincra tout le monde pour que tout le monde croit. Et alors les journaux, ils, ils sont morts de rire au début. Pendant le miracle, il y en a un qui est le plus anticlérical pratiquement du Portugal, qui a un journaliste très honnête qui dit en fait oui, il y a eu ce miracle. Et après, tous les journaux euh, disent c'est pas possible, mais ils n'ont aucune explication. Mais alors, quand vous... ça, on l'analyse d'un point de vue rationnel.
0: Oui, mais en même temps, vous cherchez quand même à, 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 à toucher les gens. C'est, pas un livre, c'est, c'est quand même un livre d'apologétique malgré tout.
4: Oui, non, pas, c'est, c'est, enfin, on a essayé d'être assez. Vous euh, voyez, on, le chapitre sur Einstein, par exemple, il y a beaucoup de gens qui essaient de tirer Einstein vers eux en disant. Euh, euh, il, est, il est croyant ou alors il n'est pas croyant. En fait, on a essayé d'être assez honnête en disant, montrant qu'Einstein, d'un point de vue scientifique, il, il y a plein de citations qui disent qu'il pense qu'il y a un esprit supérieur qui est à l'origine de tout l'univers, et puis il ne croyait pas du tout au Dieu de la Bible. Donc on a montré les deux aspects, donc on essaie d'être assez... Pour être convaincant, il faut être vrai quand même. Donc il, le but, c'était de, de, de poser les données en vérité et d'avoir des débats, parce qu'on on, on est content que le livre se vende bien, mais ce n'est pas l'objectif principal, enfin, c'est un objectif absolument, que on est content quand, toujours quand on fait un livre qui se vende bien, mais le véritable objectif, c'est que ce, ce, ce débat soit posé, qu'il puisse, se, est-ce il puisse que... avoir des débats avec des personnes sur cette question, parce qu'on pense, nous, que la question de l'existence de Dieu, maintenant, elle n'est plus du tout indéterminée. – Alors,
0: dernière question, avant de demander l'avis de nos invités, est-ce que l'acte de foi, est-ce que le fait de, d'accéder à la foi, de croire, de dire maintenant je crois,
4: est lié à une déduction logique, rationnelle. Encore une fois, ce livre ne parle pas de la foi. La foi, la un foi petit peu la, non, non. La foi, c'est, ça implique, c'est un acte de l'homme qui implique son intelligence, mais aussi sa volonté. Vous pouvez très, c'est un acte libre, c'est un acte d'adhésion. Alors, c'est un préliminaire, un présupposé à la foi de pouvoir savoir que vous existez. Moi, je ne peux pas avoir foi en vous si je ne sais pas que vous existez. Je ne peux pas avoir foi en mon épouse si je n'ai pas non seulement le, la certitude qu'elle existe, mais en plus de bonnes raisons de croire. Mmh. Euh, en elle, et donc, si je crois en elle, c'est, c'est parce que je fais, oui, un acte libre d'adhésion et de foi, de confiance, mais le présupposé, c'est que la personne existe. C'est pareil pour Jésus, quand Jésus demande la foi aux gens qui sont autour de lui, bah, il est là, donc il euh, n'y a pas de débat sur le fait qu'il existe. Par contre, quand il est ressuscité, il donne bien des preuves pendant 40 jours de sa résurrection avant de demander la foi, même à Thomas, quand il le touche.
0: Alors, nous avons un prêtre scientifique et théologien sur le plateau. <rire> Comment euh, reçoit-il à la fois l'entreprise, parce que c'est une entreprise, et, et, et un peu la démarche là, qui est derrière
3: bah, La démarche, elle est tout à fait louable. Euh, moi, je la trouve un peu unilatéralement scientifique, c'est-à-dire c'est toujours le mode de raisonnement scientifique hypothético-dédictif, thèse 1, thèse 2, et enfin c'est oui ou non. Et, et il me semble que la science, avec ses propres moyens, peut... Non pas démontrer euh, l'existence de Dieu, je crois que ça, c'est plutôt une approche philosophique qui le le peut. Et il y a des, vous vous les citez d'ailleurs, c'est des voies classiques de l'affirmation de de Dieu. Mais euh, ce que la science peut euh, faire, c'est justement euh, ouvrir l'esprit, parce qu'il y a une convergence mystérieuse entre les mathématiques qui sont un un produit de l'esprit humain et le réel qui se laisse... Euh, je dirais, informer et, et connaître à travers ces, ces, ces équations que l'esprit humain met, met en œuvre. Et on voit bien que cette convergence mystérieuse entre l'esprit humain et le réel, déjà, euh, pointe sur
0: un mystère qui, qui, qui échappe d'une certaine manière à la science. Mais est-ce que vous êtes d'accord Mais, sur, sur, sur la, la, cette espèce de changement de mentalité, en tout cas au moins, de ce monde scientifique qui dirait nous avons un problème, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à la question de la création. Est-ce que vous attestez ça également ?– En tout l'é...
3: cas, ce qui est sûr, je, je dirais autrement, je pense qu'aujourd'hui, l'homme contemporain ne se pose plus la question de l'origine. C'est même pas tellement qu'il croit ou pas en Dieu, à la limite, je pense qu'il y a un indifférent. Mais il ne se pose plus la question de l'origine, puisqu'il quelque part, il se vit comme étant sa propre
0: origine. – Vous pensez Dans... que les gens ne se posent pas la question de, de début de l'univers, de, de la création
3: il me semble, au niveau de la vie concrète, ce n'est pas une question qui, qui obsède, ou, et qui d'ailleurs, même philosophiquement, a été quasiment
4: rayée de...
0: Oui, mais elle, de revient, du,
4: elle revient, le livre, pour en attester. Mais moi, 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 je ne suis pas du tout d'accord, hein, parce que c'est l'inverse. On ne pouvait pas se poser la question du début tant que la science.. D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes, ils ont pensé longtemps que jamais ils pourraient se poser la question du début de l'univers, parce que c'était passé. Et en fait, le fait qu'on observe maintenant que la théorie d'Einstein ait permis avec ses équations de faire faire naître la cosmologie et des équations qui s'appliquaient à l'ensemble de l'univers, et qu'ensuite, à partir de ces théories, on a fait fait des modélisations, et qu'ensuite l'observation a collé parfaitement avec les modélisations, ce qui se passe en 1964 quand Wilson découvre sa chose, c'est que avant, il y a Gamov qui, à partir des équations d'Einstein, a dit… – On va aller vite sur ces sujets ouais, c'est enfin, trop technique. – Il a dit qu'il y avait un rayonnement qu'on se retrouverait à une certaine température et l'autre, il, il observe ça. Ouais. – Oui, c'est Donc, corroboré voilà, par donc, l'expérience. – on,
3: on voit bien quand même que la, le procédé scientifique, c'est toujours une théorie qui demande d'être effectivement euh, corroborée par, par l'expérience, mm. mais que ça ne peut pas être un absolu, parce que les théories vont changer. Toute théorie Je suis pas à un moment, pas du tout d'accord. mais vous le dites, vous citez vous-même Gödel, toute, 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 toute modélisation a des, pro, des propositions qui sont indécidables. Il n'y a aucune théorie qui peut embrasser l'ensemble du réel. –
0: Non, non, c'est pas, c'est Oui, la, mais, en mais en même, même temps, Godel la question, on ne va pas entrer dans, dans cette question-là. – Non, mais c'est un problème Elle est intéressante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette question de Dieu dans le monde scientifique, est totalement déplacée, inopinée, ou est-ce qu'elle est peut-être justement post-moderne, actuelle bah, Moi
3: je pense, je pense qu'elle reprend le, oui. le 18e siècle. Euh, vous aviez les mêmes abbés de cours qui pouvaient montrer, dans le, avec un raisonnement rationnel hyper brillant, que Dieu existait, et qui pouvaient, de, le jour d'après, démontrer que Dieu n'existait pas. Je mais, pense mais sur que... la base de la science Oh bah c'était un, le rationalisme de l'époque. Aujourd'hui, il y a un une autre type de rationalité, mais ça Burney, reste un non, rationalisme.
0: Alors, Régis Burnet, on va lui donner la parole, parce qu'il n'a pas encore c'est pas exprimé <rire> sur, sur ce livre. Justement, de votre expérience de, de, d'exégé, de spécialiste de Moi, moi ce le qui le m'intéresse, c'est,
2: c'est justement la, la situation, la situation historique, d'essayer de voir la différence entre le, le, le texte et, et, et la manière dont les gens l'interprètent. Et moi, ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que vous ayez pu le faire et que ça a eu un, un tel succès. Donc, je, je suis assez d'accord avec vous. On est dans une... Fin, Euh, on a l'impression... Il a du succès parce qu'il est très bien fait. hein, euh, Mais il il a aussi du succès parce qu'on est dans une une époque euh, dans laquelle... Vous auriez fait ça il y a 15 ans, ça ne marchait pas du tout. On n'était pas... À une époque, on pouvait, on pouvait euh, regarder avec avec euh, sérieux et, et, et je veux dire euh, et, et avec attention cette hypothèse là parce que euh, il y avait derrière des euh, probablement une idéologie qui rendait impossible ce genre de, de questions et puis ce que je trouve aussi intéressant c'est c'est que vous ayez fait une sorte de c'est assez globalisant, c'est-à-dire que d'habitude, euh, on a quelque chose de dialogue Dieu, Dieu, et, enfin, Dieu et science, enfin, science et foi, etc. Euh, vous n'hésitez pas à utiliser l'histoire, vous n'hésitez pas à parler de Jésus. Euh, je alors, trouve que c'est un, un livre qui, alors, qui, qui est un peu un signe des temps.
4: Pour, pourquoi on n'hésite pas à parler de ces choses-là Parce que on, dans, dans la deuxième partie du livre, qui fait à peu près un tiers, qui, qui est la partie non-scientifique, on rappelle rapidement les grandes raisons de croire du passé, classiques, avec des arguments nouveaux, certes, mais c'est quand même les, les immenses raisons de croire qui ont toujours existé. Sauf qu'à un moment, comme je disais, la science a, est apparue comme une contradiction, un discours alternatif qui, qui semblait... Euh, alors la balance, dans quel sens elle penchait Nous, ce qu'on affirme, c'est que la science s'est retournée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, la science qui paraissait un peu de science à éloigner de Dieu, mais beaucoup y ramène, si vous voulez, c'est absolument clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le fait qu'on ne puisse plus douter qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière d'un point de vue scientifique, enfin, je ne vous trouverai très peu de, même aucun scientifique sérieux qui, qui pensera le contraire. Donc ça, c'est, c'est, c'est nouveau, c'est, c'est une révolution conceptuelle immense. Vous savez que Copernic, Mais, quand, il est sorti, quand il a sorti ses idées, ça a mis des siècles et des ouais. décennies à, à s'imposer. Darwin, c'est pareil. Mais là, on est, pourquoi on appelle ça l'aube d'une révolution Parce qu'on pense que ces deux choses-là, le début de l'univers et le réglage fin, ça aura des conséquences immense dans la population parce que c'est très simple. – Est-ce que vous c'est pensez, père, simple. comme
0: pasteur, euh, que euh, justement il y a une perméabilité entre cet apport nouveau de la science, peut-être cet éclairage nouveau, et j'oserais dire le cœur des gens qui pourraient être sensibles ou rendus sensibles, comme vous le dites, finalement, aujourd'hui à, 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 cette, à cette forme d'émerveillement et peut-être donc à une démarche de foi
3: vous êtes sceptique Je suis un peu sceptique, oui, parce que je, enfin, après avoir fait mes études de, d'ingénieur, j'ai, j'ai, j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la théologie, et j'ai vu que ce ne sont, ce sont pas des, des, des domaines étanches, mais c'est des domaines qui ont leur propre méthodologie et qui doivent reconnaître leurs limites. Et, aujourd'hui, et je pense que le drame, d'une certaine manière, d'aujourd'hui, de notre époque, c'est qu'on on croit que seule le, le, la science dit la vérité, alors que la science ne sait rien de la vérité, elle peut juste dire que des lois, sont, des hypothèses sont valides, ont été effectivement expérimentées, mais vous voyez, la question de la vérité, elle n'est pas, pas à portée scientifique, elle est à portée philosophique et théologique. Régis, et Régis... Je pense qu'il y a, y a, y a un problème épistémologique qui est important et qu'il faut tenir, parce que sinon, euh, effectivement, demain, d'autres scientifiques avec d'autres théories nous démontreront que Dieu n'existait pas. Je, je suis d'accord que, que, que la, la théorie de ça. Big Bang est extrêmement... Euh, non, elle, ça a été, pas comme ça. elle a ouais. été euh, ouais. inventée enfin, ouais. par un prêtre, d'ailleurs, et je suis d'accord qu'elle pointe vers le mystère d'une origine, et à ce titre-là, elle est intéressante, mais le cosmos entier pointe vers l'origine. Hum. Le cosmos est, est, chante la gloire de Dieu, donc il suffit d'ouvrir les yeux. Même sans être scientifique, les, les peuples... – Au fond, conscients. vous dites, nous, nous appuyons pas trop sur la science, non, parce bon, que pour c'est... arriver
0: à cette conclusion. Parce que
3: ça, c'est à double tranchant,
4: je pense. Ouais. Oui, c'est... Est-ce que l'Église. C'est vraiment la peur des ecclésiastiques. <rire> non, je la ça... connais très bien. C'est
0: intéressant.
3: Alors répondez, répondez, parce que le temps est compté. Pour moi, c'est
4: pas exact pour plein de raisons. Mais la... la vraie raison, c'est que la connaissance, des fois, elle est acquise une fois pour toutes. C'est-à-dire que si... quand, vous... quand vous commencez à. Quand vous naissez et que vous regardez le monde, vous avez l'impression que la Terre est plate, mmh. que le Soleil tourne autour ouais. de la Terre, que la vie est quelque chose de banal parce qu'il y en a partout, et que l'univers est stable, éternel, infini. Quand vous progressez dans la connaissance, vous voyez une fois pour toutes que la Terre est sphérique et vous ne changerez plus jamais d'avis, vous voyez que c'est plutôt nous qui tournons autour du Soleil dans un référentiel plus large mmh. que la vie est quelque chose de totalement improbable et que c'est un vrai miracle qu'on existe. C'est réglé par des constantes de dingue et jamais on changera mmh. ce, ce, cet état de fait qui a été découvert une fois pour toutes. Et l'univers est en expansion, c'est observé, donc ça, ça ne reviendra jamais là-dessus. Il a eu un début, il aura une fin. Alors, et ça c'est tout à fait. Justement, c'est, non mais c'est des choses sur et on arrive On déjà à la fin du, du plateau. Et en même temps,
3: les scientifiques changent de théorie toutes les
0: cinq ans. Non, c'est pas vrai. Mais on si, c'est c'est pas on pas vrai. arrive à la fin y du y plateau. On
3: arrive, on arrive
4: à la fin du plateau. Alors.
0: Ça illustre, c'est passionnant parce que ça illustre combien ce sujet, science et foi, est difficile, délicat, et il faut non, la médiation. passionnant. Vous avez, vous avez, alors, je, je on n'a pas, pas le temps. Le temps. Une, chose, une, dernière question, une dernière question. On reviendra peut-être tout à l'heure. Il
3: n'y a pas de médiation philosophique entre la science et la foi. C'est une, une partie de ping-pong qui ne finit jamais. Alors on, on vient de le La vivre. philosophie, c'est euh, la
0: rationalité. On arrête, la, on la arrête le match, Une dernière question. Vous parlez de début et de fin de l'univers, donc une fin du
4: monde. Oui, une fin de l'univers. Alors, c'est
0: pour quand, docteur, la fin du on monde a, on a Et le comment temps s'y de... préparer
4: Vous avez chacun 15 secondes pour y répondre. Non, mais on a le temps de se préparer à ça. Mais c'est quand Nous, ce qu'on veut dire, c'est... Non, mais c'est quand, la fin du monde La fin du monde, ça sera dans longtemps. Ce que je non, veux que dire, dans c'est, combien comment, temps
0: c'est que... Non, mais en milliards d'années, parce que ça se passe...
4: Du tout parce que nous, on ne sait pas. Il n'y a, a pas de fin, ça peut continuer éternellement. La fin, c'est, il ne reste plus que des photons, tout le reste a disparu, même les trous noirs. Et, c'est des et, milliards d'années, part. Oui, oui c'est milliards de milliards d'années. D'accord. d'accord. 10 puissance comment s'y préparer, 10 puissance préparer. 10 puissance. Ça a
3: déjà commencé, la fin du monde, je vous, je vous annonce la chose. Et comment s'y préparer Ça a commencé il y a 2000 ans, hein, nous sommes dans les, les temps de la fin. Et comment s'y préparer eh ben, en, en vivant justement la venue du Christ chaque jour. Alors
0: On parlera on de l'apocalypse, restez bien avec nous, parce que tout à l'heure, on va en parler, mais comment se préparer à cette fin
2: en se disant que ça peut, ça peut s'arrêter euh, tout de suite. Tout
0: de suite. <rire> ah, à tout moment, tout de suite. Ce plateau se, s'arrête. Euh, merci de, de ce débat absolument passionné sur, sur ce livre. Et ce n'est pas étonnant parce que le livre invite à la fois à la forte réflexion mais aussi une grande méditation et à des débats. Dieu de la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy et Daniel, donc par, par Michel, euh, Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré. Nous poursuivons l'émission sur un thème – Absolument intéressant, comme, comme ce que nous vivons sur la question du numérique et, et des dangers, et en même temps de ce qu'il y aurait peut-être à l'intérieur de, ce, de cette euh, exagération numérique, peut-être une bonne surprise, une bonne nouvelle, on va le voir. Euh, nous retrouvons tout de suite le portrait du mois, restez bien avec nous.
6: – Eh bien ce mois-ci, pas un portrait, mais des portraits, portraits croisés, d'écrivains qu'il y a longtemps, on aurait appelé des écrivains catholiques. Car depuis qu'en septembre, François Angelier est venu dans le numéro d'Esprit des Lettres parler de son remarquable Bernanos, eh bien, il est paru, et c'est tant mieux, en librairie, d'autres biographies, d'autres livres de grands écrivains marqués par Dieu. Le premier, c'est une magnifique biographie que l'on doit à Claude Pérez, que publient les éditions du Cerf, Paul Claudel, avec ce très beau sous-titre « Je suis le contradictoire ». Cela fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de biographie de Paul Claudel. Alors c'est vrai qu'on connaît un peu les images d'Épinal, Paul Claudel qui se convertit le long d'un pilier à Notre-Dame, Camille Claudel, sa sœur, artiste de génie et leurs relations compliquées. Eh bien, Claude Pérez balaye toutes les idées reçues pour nous recentrer sur l'extraordinaire intérêt pour le monde qu'a manifesté Claudel avec cette longue carrière diplomatique qui l'a mené vers l'est souvent et puis le Paul Claudel de la poésie, mais surtout du théâtre, de ses monumentales pièces, du soulier de satin qui sont absolument d'une écriture extraordinaire, magique, inoubliable. Autre grand écrivain devant Dieu, évidemment, avec sa voix cassée, inimitable, François Mauriac. Aux éditions du Cerf paraît un essai qui montre comment, pendant toute sa vie, François Mauriac a été le spectateur passionné des débats qui agitaient, qui secouaient l'Église. On le trouve observateur du Sillon, on le trouve après la guerre, passionné par l'expérience des prêtres ouvriers et puis par le concile Vatican II, sur lequel il il écrira dans son bloc-notes quasiment jusqu'à sa mort. Autre grand... Publication, c'est le premier volume aux presses universitaires de Rennes. Il y en aura sept, ça va être une œuvre monumentale, des œuvres complètes du grand philosophe que fut Emmanuel Mounier, que l'on connaît pour son livre Le Personnalisme, mais qui a écrit bien d'autres textes que l'on peut découvrir dans ces très beaux volumes. Et puis, pour ne pas rester en France, enfuyons-nous vers Saint-Pétersbourg avec le très bel essai de Marguerite Souchon, le Dieu de Dostoevsky, elle nous montre comment l'écrivain des frères Karamazov, des démons, a été toute sa vie hanté par le questionnement de l'existence de Dieu. Voici donc quatre beaux livres qui, à l'approche de Noël, sont à sélectionner pour faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas encore, ces très grandes figures des lettres françaises.
0: Merci pour ce portrait, nous poursuivons cette émission passionnante, je vous avais prévenu au début, restez bien avec nous par un petit livre mais qui, qui est quand même très important pour son sujet, donc le titre euh, personne, point d'exclamation du de, de père Antoine Vidalin euh, l'existence numérique ou la négation de la chair euh, un sujet qui est tout à fait euh, actuel puisque il entre il nous, il nous plonge dans cette espèce d'exubérance numérique, les ordinateurs, les écrans dans lesquels nous sommes, et, et la question de Dieu, elle aussi, qui se pose là. Père, un petit mot sur vous pour commencer. Vous, êtes à la fois, vous avez été ingénieur, vous avez une formation, comme notre invité Olivier, de, de, de haut niveau dans le domaine scientifique, et puis la théologie. Est-ce que vous avez subi ce choix ou est-ce que vous avez choisi Je, je pose un peu la même question que tout à l'heure. Alors, il y a aussi une petite conversion
3: qui est, qui est en jeu, c'est-à-dire que la, la science, d'une certaine manière, m'a éloigné de la foi à, à une époque, et puis j'ai fait, après l'école des mines, j'ai fait des, des études de philo, et d'ailleurs en étudiant euh, des auteurs athées, euh, Marx, Heidegger et, et Freud, et puis euh, en étudiant Heidegger, je suis passé à Saint-Augustin, parce qu'il travaillait beaucoup de Saint-Augustin, et puis, via saint Augustin, j'ai lu les Confessions et petit à petit, le, le désir de Dieu est revenu. Et il a fallu un peu de temps, mais voilà. Et la et science vraiment...
0: ne vous a pas freiné
3: Non, c'est-à-dire que j'ai, j'ai mis les choses à leur place, en fait. J'ai, j'ai compris qu'il y avait différents types de rationalité, différents types de, d'épistémologie, qui ne se contredisaient pas, mais qui, qui, qui abordaient. Épistémologie,
0: ça veut dire quoi pour les bah,
3: De, 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 de modes de connaissance et qu'elles ne se contredisaient pas, mais qu'elles avaient chacune leur, leur, leur loi propre et qu'elles cherchaient toutes la, la, la même vérité, le même réel, mais avec leur méthodologie propre.
0: Alors, je ne vais pas demander à, à, à l'ingénieur que vous avez été euh, pourquoi il s'intéresse au numérique, mais je vais demander aux théologiens que vous êtes pourquoi il se plonge dans ce domaine.
3: Alors, en réalité, ce, ce livre est un peu le fruit d'un séminaire que j'ai donné de, pendant plusieurs années avec une théologienne, qui, et ce séminaire se nommait, s'intitulait « Foi et culture », et nous réfléchissions sur les... les un peu à la suite de Paul VI et puis de tout euh, l'enseignement de l'Église, sur le, comment, une fo- pour qu'une foi soit véritablement euh, euh, vécue, il faut qu'il y ait une acculturation, il faut que la foi rencontre une culture. Alors, on a travaillé avec, euh, à la fois, en, en, je dirais, au niveau méthodologique, en travaillant les... Paul Beauchamp, enfin, un petit peu, le, le, comment le, le rapport à l'écriture sainte pouvait être un, un lieu d'inculturation, et puis on a travaillé aussi des, des exemples de, en Afrique, des exemples avec le, la culture. Quand vous dites la inculturation,
0: c'est la. Comment une foi
3: euh, est reçue et pénètre une culture et en retour euh, reçoit les richesses de cette culture ah. Parce qu'il n'y a pas de foi sans culture. Et en l'occurrence sur le numérique Et alors la question s'est posée, mais la culture aujourd'hui, c'est quoi Et la culture d'aujourd'hui, c'est une culture euh, qui n'est plus le, localisée dans un peuple, enfin dans un, dans un territoire, mais qui est. Euh, Mondial, universel, et qui est euh, ce numérique qui nous euh, marque profondément dans nos pratiques, dans nos manières même de nous euh, regarder nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, l'anthropologie, qu'est-ce que que l'homme Cette question, euh, je dirais, éternelle. L'homme, c'est quelqu'un avec un
0: téléphone portable à la bah, main
3: euh, En tout cas, le le fait d'être dans cet environnement numérique change même euh, peut-être la nature de la réponse que nous allons pouvoir avoir. Alors
0: pourquoi ce titre aussi énigmatique Personne, donc ça veut dire rien. Il euh, n'y a personne. Rien à, rien à voir. Il personne. personne.
3: En fait, c'est, c'est venu de, 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 de réflexion d'une amie qui essayait de résoudre un problème pour sa fille. Il fallait contacter euh, je ne sais qui à l'école. Et en fait, elle n'avait jamais personne parce qu'il y avait des répondeurs, il y avait des, y des, des trucs, des robots. Euh, non, et
0: en même temps, ça, jamais... c'est un et... paradoxe. C'est un paradoxe parce que personne, c'est aussi la personne ben, que justement, vous le
3: dites. C'est justement ça. Et, et le, 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 le point qui me semble le, le plus en. Comment dire l'enjeu en tout cas de, de cette de, de cette emprise on peut dire du numérique c'est la notion de personne humaine que nous avons qui est un fruit du christianisme qui, est, qui s'est élaboré pendant des siècles et qui aujourd'hui euh, disparaît parce qu'on est un, le numérique va, va favoriser un règne de l'impersonnel alors
0: expliquez-nous pourquoi le numérique est une négation de la chair je, je vous cite alors, hein, oui. je vous cite vous dites l'aliénation euh, donc l'aliénation aux machines et à, et à tout ça, nous pouvons la nommer une désincarnation, puisque la chair, en sa matérialité sensible, vous avez aussi des choses très intéressantes sur la perception des sens à travers ces machines, la, mat- la, la chair est court-circuitée. Qu'est-ce qui se passe alors, alors, Désincarnation, qu'est-ce qui se alors, passe ?– Je, je vais vous... remonter un tout petit peu sur le, 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 le
3: critère qui, qui, me, qui me fait démarrer ce, ce, cette, ce, cette réflexion, c'est la, la vérité de l'incarnation comme chrétien, euh, comme théologien il y a a ce ce fait, le verbe s'est fait chair et ce faisant, le verbe en se faisant chair euh, donne à la chair c'est-à-dire à à ce que nous sommes comme hommes c'est pas la la viande, hein, la chair c'est notre existence concrète, au sens hébreu hein, de la bassar. en en s'incarnant, le verbe donne à toute chair une dignité euh, extraordinaire, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'âme ou l'esprit de l'homme qui a de la dignité c'est l'homme dans sa dans son unité, euh, corps et âme, dans sa chair. Et cette chair, elle est, elle, est, elle est invisible, au sens où c'est la manière dont je m'éprouve moi-même, dont je, dont je, je, je vis les, toutes les expériences de ma vie, euh, dans une subjectivité. Voilà. Et, et, pourquoi, et, aujourd'hui... et c'est ça qui est mis en danger, me semble-t-il, Alors, par le... Alors, de quelle manière, précisément Parce que, euh, au fond, cette chair, elle est, elle est dans un monde qu'elle reçoit dans, dans une expérience sensible euh, qui est profondément subjective. Je ne suis pas une plaque photographique qui reçoit des infos euh, qui les traite et qui, éventuellement...
0: Euh, je ne suis pas un ordinateur, quoi. Je, euh, et justement, justement vous, vous critiquez le prisme de l'ordinateur entre ce monde réel sensible et la, et la personne. Tout à fait, et surtout,
3: euh, ce, que, ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est que la sensibilité,
0: l'expérience sensible, est une expérience profondément
3: humaine et personnelle. Que déjà, dans la perception d'une couleur, dans la perception de, euh, d'un paysage, quelque chose de Dieu, d'ailleurs, se dit, hein, dans, à même l'expérience sensible. Il y, y a un logos, comme dit saint Jean, qui est d'abord un logos de la vie, euh, qui n'est pas d'abord un logos euh, grec au sens d'une rationalité. Il y a un logos de la vie, y a une, quelque chose qui est, qui est donné, qui est vécu, qui est expérimenté et qui nous donne euh, le sentiment de vivre, le sentiment de la joie de vivre, etc.
0: Et ça, on l'a perdu.
3: Et ça, le, l'expérience, le, le sensible numérique, c'est-à-dire l'expérience sensible telle que je vais l'apercevoir de manière massive, hein. enfin, évidemment, c'est, c'est pas, euh... moi aussi j'ai un portable, et, et je, je regarde des trucs, mais l'expérience, le fait d'être dans cet environnement permanent fait que ce sensible qui n'est plus véritablement une représentation du monde, mais qui est une reproduction d'un sensible d'une manière parfaitement exacte au pixel près, puisque c'est en fait un ensemble de pixels, euh, qui viennent vers moi et qui viennent me stimuler, de manière qui troue l'espace-temps, parce que c'est un un écran qui qui fait un tout petit espace, il y a tout le monde autour, mais je ne vois plus le monde autour, je ne vois plus que ce que l'écran me me véhicule, et à ce moment-là, le le sensible euh, qui qui s'élabore naturellement dans dans, dans ma vie... euh, habituel qui est coordonné avec un monde qui est coordonné dans un espace et dans le temps et eh bien le, sensi- le, le le numérique vient trouer un peu cet espace-temps et m'imposer d'une certaine manière un sensible que je n'ai pas constitué que je ne que je n'ai pas élaboré et qui et qui me sollicite et auquel je vais devoir répondre
0: et en quoi euh, ce, cette technologie euh, nous enferme elle nous elle nous
3: je dirais qu'elle pas elle nous enferme mais nous extériorise puisqu'on on est en permanence sur hors de nous-mêmes. – En quoi c'est un mal ?– En quoi c'est un mal Parce que, euh, enfin c'est un mal, je, je, je n'utilise pas le mot…
0: Euh, – Non, vous n'utilisez pas le mot, mais en fait…
3: – Parce que ce n'est pas, pas l'objet qui est, qui, est, qui est un mal, il n'y a pas, euh, le monde, il y a pas du, de mal dans, dans les objets du monde, il y a du mal dans, dans notre rapport mm. aux objets. Euh, – Donc euh, Un, un mode... risque, un risque, où est le risque ?– ben, le, le risque, c'est de perdre notre intériorité si nous sommes véritablement ces personnes humaines que la tradition chrétienne a a élaboré au fil des siècles qui a, qui a produit l'homme que nous connaissons, enfin, que nous connaissions, parce que je ne suis pas sûr qu'il dure longtemps. Mais cet homme, il a une intériorité, ce qu'on appelait aussi, euh, en langage chrétien, une âme. Et, et cette intériorité, c'est le lieu où, justement, je ne suis pas soumis au dictats du monde. C'est le lieu où une liberté peut s'élaborer. C'est le lieu où la sensibilité me donne de goûter le beau. Mais c'est... Tout ça, ça ne se fait pas dans l'immédiateté. Tout ça, ça demande du temps.
0: – C'est là où vous, vous dites l'ennemi, au fond, c'est le matérialisme numérique. Vous l'appelez comme ça, une sorte d'idéologie, vous dites que c'est oui, une
3: idéologie. – je, je, je dis qu'au fond, euh, et ça je reprends une thèse qui, enfin, de, de, d'un certain Milad Douei, qui est un, un, un bon spécialiste du numérique, avec, qui a travaillé au Bernardin, euh, il, il va jusqu'à parler d'un matérialisme numérique qui vient succéder au matérialisme mécanique, et économique… Euh, dialectique et on pourrait dire vitaliste aussi, euh, ce matérialisme numérique. Il... En fait, qu'est-ce que c'est qu'un matérialisme C'est un mot d'abord qui est apparu au XVIIIe siècle et c'est un, euh, c'est une doctrine qui euh, prétend expliquer le supérieur par l'inférieur, euh, ce qui d'ailleurs d'un point de vue rationnel est, oui. est problématique. et qui est devenu
0: un anti-christianisme, vous dites carrément.
3: Alors je vais le dire pour le numérique, mais avec des... pour des raisons bien précises. Mais euh, avant cela, donc il y a cette euh cette autoproduction de l'inférieur à partir du supérieur. C'est ce que voulait la maîtrie en, en pensant l'homme comme une machine. Hein. La pensée, finalement, pourrait se résoudre par des petits corps, etc. Et ce matérialisme numérique, en quoi est-ce que je dis que c'est un anti-christianisme Non pas qu'il soit contre le christianisme, je, je l'utilise au, mot, au sens du... Il y a un deuxième sens du mot anti en grec qui est à la place de celui qui prend la place de. Et en fait, il prend la place du, du, du christianisme de, comme religion du salut parce qu'il prétend lui-même apporter le salut.
0: – Alors, il y a un coup de théâtre, on parlait d'énigmes au début de, de, de l'émission, on a vu de, que chaque livre un peu ouvre une porte. À un moment donné, vous, vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, et puis vous nous faites une lecture de l'Apocalypse absolument stupéfiante, et vous ré- résolvez en quelque sorte ce problème en disant ce monde numérique, au fond, bah, il est peut-être, dans, je ne sais pas si vous allez me corriger, dans la volonté de Dieu, en quelque sorte, et c'est à nous, à travers ce monde-là, peut-être qu'il y a quelque chose d'une révélation, d'incarnation du Christ irait jusque-là, et c'est, il, faut, il faut aller jusqu'au bout pour trouver, dans cette épreuve, dans ces difficultés, peut-être, la bonne nouvelle. Est-ce que j'interprète mal votre pensée ?– Alors, je, je, en tout cas, je ne l'aurais pas exprimé comme ça,
3: pourquoi je reviens à l'Apocalypse à la fin de, de mon livre C'est qu'au fond, comprendre l'antichristianisme c'est quelque chose qui ne se comprend que de l'intérieur du christianisme. Euh, on n'est pas devant un phénomène, bon, il, a, il, il se trouve qu'il y a des ordinateurs, bon, bah, qu'est-ce que ça fait voilà, on va, Non, euh, l'histoire du monde depuis le Christ, elle a, elle a des enjeux, elle a des enjeux spirituels forts, et il y a un livre de, du Nouveau Testament qui nous le révèle, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse ne nous raconte pas de déroulement de l'Histoire après le Christ, mais elle nous raconte l'intensification d'un combat et de ses enjeux entre euh, l'agneau et, et, le, et, et ses témoins, et puis de l'autre, le, le, le fameux dragon avec euh, les, les deux bêtes, hein, la, et surtout la bête qui monte de la mer, qui, qui, qui symbolise le, le, le pouvoir politique comme puissance qui, qui s'auto-dépasse en permanence, la bête qui monte de la terre, qui symbolise plus le, l'idéologie religieuse. Et puis, euh, ensemble, il, 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 il pousse les hommes à fabriquer une image de la bête, une image qui bouge, qui semble vivre, et, on lui, et même, il lui est donné un esprit de vie. Voilà.
0: – Et vous dites, c'est, c'est
3: quasiment numérique ?– C'est quasiment numérique, mais non pas que Saint-Jean ait, ait prévu numérique, mais Saint-Jean, il a vu les enjeux qui, sous son regard à Pergame ou peut-être à Rome ou dans l'Empire romain, et en fond, c'est les mêmes enjeux humains qui sont... – C'est la, la, force, la
0: force du livre. Voilà. – Et c'est... en fait,
3: ces enjeux sont démultipliés parce que le combat s'intensifie. Ouais. Et, et ça, ça demande aussi pour les chrétiens un discernement. Et moi, j'ai voulu écrire ce livre un peu comme dans les années 60, on a voulu, l'Église a dû discerner le marxisme, et donc, ça a été, enfin, même avant, dans les années 30. Et donc, il y a eu tout un travail de théologiens pour se dire, est-ce que le matérialisme dialectique est compatible avec le christianisme et, il y a des, et puis, il y a finalement des théologiens qu'on, qu'on, et puis le magistère qui ont qu'on dit mais non, c'est... Mm. et il me semble que le matérialisme numérique, alors c'est beaucoup plus subtil parce qu'il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas un Karl Marx, que euh, mm. vous pouvez critiquer il n'y a personne en fait justement mm. euh, mais, ça, mais c'est en fait un matérialisme qui elle, n'a même plus besoin d'idéologie parce qu'il est sa propre idéologie en fait
0: ouais. mais il y a un combat
3: et je pense qu'il y a un combat et un combat de liberté en fait pour nous pour nous chrétiens parce que sinon, c'est, euh, sinon on se prosterne devant la bête et se prosterner devant la bête ça, enfin c'est c'est justement être complètement esclave, au fond, de ces outils et, ne plus, et être en permanence hors de soi. –
0: Alors, vous allez avoir, eu, et puis on va écouter nos, nos invités, mais vous avez une proposition à la fin aussi un peu radicale, parce que vous dites, au fond, euh, il faut jeûner, il faut, il faut savoir jeûner de cet instrument, savoir couper… Euh, Finalement, c'est ce que les papes
3: recommandent, je le cite en note, hein, depuis de nombreuses années, dans le, en carême, on, il, est, il, est demandé un, enfin, il est proposé un, un jeûne, euh, enfin, je ne sais pas s'il si l'appelle jeûne numérique, mais mmh. jeûne de... Parce qu'en fait, il faut bien voir que les images, les, les sons, tout ça, ça, ça rentre pas seulement dans nos sens, mais dans l'âme, ça nous habite intérieurement. Donc on, on jeûne de nourriture terrestre, mais ce sont des nourritures, euh, les, ces nourritures, elles rentrent en nous quand même donc, euh, elles peuvent
0: faire du bien ou du mal. Olivier Bonassi, vous, vous êtes un, un pionnier des, des, des entreprises euh, numériques. Hein, vous avez parlé dal tout à l'heure, mais et d'autres, euh, comment, comment vous, vous, vous percevez, cette, au fond, cette critique du, de, 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 de l'outil C'est un vrai et, sujet. Et du, combat, mmh. et du combat, parce que la pointe du livre, c'est, c'est le combat, c'est bien sûr l'analyse du diagnostic, mais aussi le combat spirituel.
4: Et c'est ce qui nous intéresse tous ici, évidemment. C'est un vrai sujet, on en avait parlé avec Thomas d'Elenda, parce que moi je suis le président d'Osana, c'est un, un site de prière en ligne, et euh, mais je suis la reine d'Angleterre, là-dedans, c'est Thomas qui fait tout. Euh, il est... On a eu ce débat avec euh, le père Leproux, je crois, qui était très très hostile à ça au tout début, et il n'avait pas tort un en fait. C'est parisien. Parce... Oui. oui, parce qu'il y a quelques. C'est vrai qu'il y a un danger immense de de, 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 de monde fa... faux et de monde de... aussi, y a... comme c'est virtuel, très... comme c'est très neuf, euh, on ne maîtrise pas la chose. On est pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour euh, maîtriser, avoir des, des systèmes de défense. On est on est piégé un peu par la, la nouveauté qui nous. On n'a pas assez réfléchi à ça, c'est sûr. Et, et évidemment le le, le besoin de silence, de, de recul de, de, est absolument essentiel en christianisme. Donc euh, on peut se faire piéger par ça et, et c'est évident qu'il y a un problème et c'est, c'est une très, très bonne méditation.
0: – Régis Burnet, alors vous êtes, vous, chaque jour confronté à des, à des étudiants, mais vous aussi, mais peut-être vous êtes aussi une génération plus proche de, des, des, des numériques natifs, comme on dit, des, des, des jeunes qui sont nés de plein pied dans cet univers complètement euh, virtuel. Comment vous, vous, vous percevez à la fois la, la critique que, que pointe euh, Père Vidalin et, et puis cette, cette issue par l'Apocalypse Et là, j'interroge aussi le théologien hein, parce que…
2: – Il y a deux questions dans votre question. – Oui, mais justement, mais il y a deux axes dans le livre. <rire> – Tout à fait. Moi, moi, je suis assez d'accord avec ce qui, ce qui est dit, c'est-à-dire que euh, le christianisme est une religion de l'incarnation et donc de la chair, et donc c'est très important de, de maintenir ça. Alors maintenant, euh, Lorsque Platon découvre l'écrit, il dit ça va tout, ça va tout, on on ne saura plus plus rien apprendre, on ne saura plus rien… Lorsque Gutenberg lance l'imprimerie… Donc moi je je suis peut-être un peu plus optimiste que que vous, c'est-à-dire que finalement euh, la découverte de l'écrit n'a pas détruit Euh, l'humanité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, est-ce qu'on ne peut pas… estimer que l'humanité a une puissance de vie, une puissance, justement, de, bah de chair, qui va faire qu'au bout d'un moment, on saura faire, on, sera, on connaîtra la, la, enfin, ce que vous dites, on, on aura suffisamment de recul pour, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut
0: pas. Père Vidalin, est-ce que vous exagérez pas un peu dans votre… – Non, je,
2: je pense qu'il y a une sagesse de vie,
3: mais que pour que cette sagesse de vie puisse être mise en œuvre, il faut, il faut quand même être averti, il faut quand même avoir des critères. On ne peut pas être naïf, Ce que je veux dire par là, c'est que l'outil numérique, pour moi, est est d'une autre nature que simplement l'invention de l'écriture. On on entre dans dans des outils technologiques euh, que nous ne maîtrisons plus et dont l'usage n'est jamais neutre. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. euh, Le pape François, dans l'audate aussi, dit que l'outil technologique n'est jamais neutre. Et bien souvent, dans nos critiques de, 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 de la technologie, il euh, y a toujours cette idée, oui, non, mais l'outil est neutre, bon, après, il faut, avoir une, il faut bien l'utiliser, on peut mal l'utiliser. On en reste un peu toujours à ça. Mais moi, là, j'ai voulu aller, au, au fond, indépendamment des bonnes intentions, euh, qu'est-ce qui se joue euh, dans la relation à l'outil
0: ?– Olivier mais... Bonassi, est-ce que euh, l'Église n'est pas experte, finalement, dans, dans la détection des nouvelles technologies Je pense euh, aux papes qui ont développé euh, la radio, euh, Radio Vatican, mais euh, l'Église était en avant sur son temps, à ce moment-là ouais, – À une époque, oui. – À une époque
4: ?– Plus maintenant. – Mais alors, non. pourquoi ?– Non, parce que, en fait, ce qui est, ce qui est vrai dans ce que vous dénoncez, c'est, c'est un peu plus que l'imprimerie, et, parce mmh. qu'il y a un aspect d'addiction et il y a aussi des, du marketing vraiment élaboré qui joue sur tous les sens, qui joue sur des couleurs, sur des... Qui, qui, avec des moyens euh, qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Qui manipule l'homme. Voilà, avec des moyens qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Il y a eu des histoires de les cadres de Facebook ou de Google qui ont fait des bouquins pour dénoncer. Le, ouais ce qui se dit en interne sur la manière de, de rendre addicts les jeunes ou les, les, les utilisateurs, de, de mieux comprendre leur comportement avec l'intelligence artificielle qu'eux-mêmes, de leur envoyer les pubs qu'il faut, de les orienter. Il enfin, y, y a quelque chose de, de beaucoup plus impactant, je trouve, que, la, que l'imprim, l'imprimerie, l'imprimerie, même non. si
2: je suis d'accord mais avec... – Par lui. exemple, le, les journaux,
4: euh, l'invention des journaux,
2: non, on trouve la même chose. – Oui, mais c'était moins addictif. – Au 19e siècle, c'était on a, on a addictif. Eu la même. Alors, ah. alors là, même... Vous... Vous non, c'est, le c'est, pouvoir oui, oui. de l'information, enfin, je veux dire non, le, que que je, le je journal, dire, ça, ça, non, mais, ça fait ça fait la le, dictature du XXe 20e, du 20e siècle. Hein, aussi. Dans les iPhones,
4: mmh. maintenant, vous avez euh, une, ah, oui, on je peut vous d'accord. dire le nombre d'heures que vous avez passé sur le truc. Le journal peut pas. Euh, mais par contre, c'est, le journal c'est pas du tout le même niveau d'un, d'un, d'impact sur la vie des gens.
0: Le journal, le journal vous dit mais quoi penser aussi. Hein Est-ce qu'il y a important. une synthèse possible Est-ce que la diction, et merci de, de pointer, parce qu'on n'avait pas assez, assez noté, effectivement, et vous le dites aussi très bien, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné dans, dans la capacité humaine, dans la, la sagesse humaine, le bon sens, c'est ce recul qui se, qui se fait chez certains oui, jeunes aujourd'hui ou des personnes moins d'une autre génération. – Il faut m'en... des livres comme ça pour faire ça. – Alors, voilà. <rire> justement, est-ce qu'on n'est pas là aujourd'hui, question oui, de, de, de temps, un peu pour la question qu'on a posée tout à l'heure sur la science, qu'on est pas, est-ce qu'on on vit un tournant, dites-vous, euh, est-ce qu'on n'est pas justement, et ce livre est peut-être un, un exemple, parce que vous êtes un, un des premiers théologiens à, à oser un peu cette synthèse, est-ce qu'on n'est pas un moment où on commence à, 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 non pas à vouloir maîtriser cet outil, mais où, où je dirais, moi j'appelle ça la sagesse, fait qu'elle va prendre le dessus, ou est-ce que c'est, c'est naïf de dire cela
4: ?– Un homme averti en vaut deux, donc quand on, on a l'information qu'il y a un danger, on est plus euh, protégé contre ce danger, donc c'est, c'est cette maturité-là qui, manque, qui manquait un peu au début, mmh mais qui va venir, je pense, un peu optimiste. – Même si Régis. l'outil vous manipule euh, du début à la fin. – oui, si. oui, mais à un moment, on va se rendre compte qu'il y a des effets négatifs, il y aura des, des dépressions, des, je sais pas quoi, des maladies, tout ce qu'on veut, et on, et on va dire, voilà… Euh...
3: Ouais. – Alors Moi, je voudrais, Père, pas, je voudrais, Père, je voudrais, je voudrais éviter qu'à un moment, on se rencontre, et et qu'il y aura eu, euh, eu tant de suicides ouais. et ouais. tant de, de dépressions ouais. euh, Justement, euh, il faut quand même annoncer la vie.
0: Euh, – Et euh, ça, vous c'est... le constatez dans votre pratique pastorale, par exemple, les effets négatifs de ces outils – Est-ce que ça a été oui, une alors des causes pas, de ce pas, pas livre
3: ?– pas, pas jusqu'à des, des choses euh, enfin, de, de type suicide, etc., mais ce que je, 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 ce que je réalise, c'est comment ça favorise l'individualisme, comment c'est très difficile, ensuite, de créer des liens. De... Alors, bien sûr, il y a des liens sur, le, sur les réseaux, etc., mais c'est autre chose. Euh, de, de... Et pour ça, je crois que le, l'Église et la vie paroissiale, je le dis un peu à la fin de mon livre, des lieux de fraternité concrète, c'est-à-dire on, on, on soit à côté, on prenne les repas ensemble, ou où on se réjouit ensemble, où on prie ensemble, me semble la, la seule réponse. Et si l'Église ne la donne pas, si l'Église se lance à corps perdu dans les, les, les messes retransmises sur YouTube et tout, on va perdre ce trésor de l'incarnation.
0: Les personnes et non pas Exactement. personnes. Le titre, les personnes et non pas personnes. Régis Bernay, dernière question sur cette sagesse. Est-ce que vous y croyez On est parti de votre livre qui est peut-être... La, la, la magnificence de la sagesse, on peut le dire pour le Christ. On peut dire qu'on a parlé des philosophes grecs, mais quand même, bon, ce que vous racontez, est-ce que vous croyez vous à cette capacité de, de l'homme, de ce surplus, de supplément d'âme, qui, qui arriverait à à dominer au fond
2: cette nouvelle technologie? Entièrement, oui, oui, entièrement. Euh, c'est pour ça que je trouve que la référence à, à l'apocalypse est intéressante, euh, l'apocalypse qu'on, on l'a long, longtemps lu comme un, un livre euh, un livre qui dit le futur etc, en fait c'est un livre qui parle du soft power, c'est un livre qui dit soft power, Soft power, c'est le, c'est le fait que une, une puissance ne, ne vous gouverne pas uniquement par le pouvoir de l'armée mais aussi par le pouvoir de son idéologie mmh. et de sa et de, sa, de son commerce mmh. et, et le problème de l'apocalypse c'est ça c'est en gros euh, ne mettez pas la main Enfin, ne vous faites pas euh, euh, mettre le tampon de toutes les marques que vous six, voulez. – 6, 6, 6, 6, Parce que euh, le, le problème, c'est euh, la question du commerce, la question ouais. de, de du, du participer au, au, au pouvoir économique de Rome. Alors, Donc ça, ça, ça me paraît très intéressant, le
0: lien avec, euh, ouais. avec Une dernière question, parce que le, l'émission se termine, malheureusement, euh, comment résister à la reprogrammation voulue par ces systèmes de l'homme. Comment gagner en liberté en un mot ou une phrase Vous avez chacun la parole et on terminera l'émission là-dessus. Quel conseil vous donner à ceux qui nous regardent Allez. Bah, je ne sais pas si c'est un conseil, mais dans
3: l'Apocalypse, il y a effectivement le déferlement du mal, mais il y a, il y a le témoignage de, de l'agneau, de ceux qui suivent l'agneau. Je pense que c'est dans nos, l'approfondissement de notre liberté chrétienne qui fait que nous pouvons témoigner jusqu'au martyre. Jusqu'au martyr que nous ne soyons pas esclaves de, de toutes les pressions qui nous entourent, qui pourra nous... – Merci, Olivier Bonassi
4: ?– Je conseille de lire le livre du Père. <rire>
2: – Et Et moi, il y a une phrase de, de, de Jésus qui m'habite toujours, « À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle ». Il faut toujours se, pose, se rappeler
0: ça. – Merci, merci à, à, à tous les trois. Donc, euh, merci au Père Antoine Vidalin. Personne, point d'exclamation, euh, l'existence numérique ou la négation de la cherche est Merci à Olivier Bonassi et Michel-Yves Bonnery qui auraient pu être là ce soir mais qui ne pouvait pas. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel, éditeur. Et merci Régis Burnet aux éditions Puf 24 heures de la vie de Jésus. Nous avons passé 1h30 fabuleuse. Merci de votre attention. Vous retrouvez l'émission sur le site de KTO. Évidemment, elle passe en boucle. Vous pouvez évidemment la repasser. Parlez-en autour de vous. Vous la retrouvez aussi sur le site internet de catéo du Jour du Seigneur, de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Très bonne soirée. Au revoir.